0: Está começando o Aurum Podcast antes da gente apresentar a convidada de hoje, nós vamos fazer uma pergunta polêmica que ela vai escolher se vai responder no meio ou no final do episódio. Mari, você trocou de nicho, né? Você falava sobre LGPD e começou a falar de lançamentos, marketing de, de, digital. Você fez isso só por dinheiro?
1: Eis a questão.
0: Eis a questão. Fala aí, Penone.
1: Pessoal, estamos começando o Aurum Podcast. Hoje estamos aqui com ela, a Mari de Toledo. Eu... Se apresente para o nosso público maravilhoso, até, até porque você é a primeira convidada, você que está estreando esse projeto maravilhoso aqui, meu e do Stuart.
2: Bom, que honra, né? Me sentir o quê? Chique, fina, né? A honra é Te toda nossa. Aqui. Quando <risos> no a gente tiver no episódio, episódio
1: 500, aí a gente vai... Vou
2: poder falar, eu fui a primeira. Exato. Chupa, mundo. <risos> é, bom, eu sou a Mari, eu sou uma ex-advogada, posso dizer que sou uma advogada aposentada, né? Aos meus 29 anos. Olha só. É, hoje eu trabalho exclusivamente com marketing digital, a gente tem uma empresa de educação online... Toda, com produtos digitais, todos voltados para empreendedorismo e educação.
0: Perfeito. Legal. Maravilhoso. E como que tudo começou, né? É, lá atrás você falou que você era uma advogada, que já está aposentada, você Sim. fez direito. Por que, que você fez direito? Conta um pouquinho da tá. história para a gente.
2: Vamos lá, eu decidi fazer direito nos 45 do segundo tempo. Eu queria fazer educação física na escola. e Resolvi fazer direito porque a gente tinha uma, olimpíadas na escola, sabe? E eu e o Léo, meu marido, a gente era líder de equipe. E aí uhum. um dia eu me peguei... Eu sempre fui muito estratégica. Eu sou uma pessoa extremamente estratégica. E a gente ia para as aulas de, do futebol à noite dos meninos ficar analisando, tipo, aquele menino é bom, aquele menino é ruim, aquele menino é bom, aquele é menino é ruim. É, tipo assim, quem eu vou escolher, quem eu não vou escolher. E aí eu via o pessoal, né, os professores de educação física dando aula e eu falei, cara, não quero fazer isso da minha vida. Vou mudar. Vou fazer o quê? Vou fazer uhum. direito, né? Meus pais ficaram bem mais felizes porque tem todo um status, né, é. no direito e tudo mais. Fiz direito com a intenção também de ajudar pessoas. Eu entrei lá querendo ajudar pessoas, só que eu não tinha o pedigree, sabe? A família que tem um advogado. Uhum. Eu não tinha ninguém, eu não sabia nada.
0: Era a primeira da família que estava se Era a primeira da família,
2: entendeu? O orgulho do meu avô, o sonho do meu avô era ter alguém na área, alguém da família que tivesse feito direito. Só que eu nunca me encontrei, sabe aquela coisa assim? Primeiro período, ah, não... Não gostei de nada, tá tudo bem, primeiro uhum. período, só que cheguei no oitavo período, assim, né? Porra, tô no oitavo período, pode falar a palavra não? Pode, à oh, vontade. vontade. <risos> desculpa. É, é bom a gente Ainda desculpa, ainda <risos> é, pra ser mais educada <risos> Aí eu falei, cara, não, nunca me encaixei em nada, mas eu via que eu gostava muito de empreendedorismo, de certa forma. Então, de empreendedorismo, direito empresarial, fui por essa linha. Uhum. É, saindo da faculdade eu falei: quero trabalhar num escritório renomado, quero trabalhar com fusões e aquisições, quero trabalhar com coisas que deem dinheiro no direito, que te dão um certo status maior. É, e aí criei um projeto, um plano para conseguir uma vaga num escritório legal, bem remunerada. E eu consegui, depois uhum. do primeiro ano de formada ali, eu consegui essa vaga que eu tanto queria, que tanto eu me preparei para é, ocupá-la. E aí eu achei que eu ia estar tá feliz, né? E aí foi quando o mundo começou a cair. Eu tava ganhando melhor do que todos os meus amigos da faculdade. Eu tava num escritório reconhecido e eu tava extremamente infeliz. Uhum. E assim, eu não havia espaço para crescimento. E as pessoas falavam assim, ah, o que, que você quer ser daqui a cinco anos? Eu olhava pra minha chefe e eu falava, cara, eu não quero ser minha chefe. Eu não quero ser minha chefe. Tá vendo e era... aquela
1: pessoa ali, então? É, eu não, é, quero, eu ser não quero
2: ser ela. E era o máximo que eu podia chegar, sabe? Aquela uhum. ideia do tipo assim, aquilo ali ou, ou nada. E aí foi um momento que eu, entrei, que eu entrei numa frustração muito grande, fiquei muito frustrada, gostei a fazer concurso público, coisa que eu nunca pensei na minha vida em fazer, uhum. foi quando eu vi uma propaganda da Anitta, eu sou muito fã da Anitta, muito fã da Anitta, é, como empresária, como mulher, como artista... E aí, eu nem tinha Instagram, não gostava de rede social. Achava que Instagram era coisa de gente desocupada, que a vida é chata e que tem que ficar vendo na vida dos outros, porque a sua é muito chata. Olha, olha isso, pagando língua. E, <risos> sabe? Aquela coisa assim. E aí, eu vi uma propaganda da Anitta falando que ela ia palestrar num evento chamado Fire Festival. E aí... Eu falei com o Léo, falei, cara, eu quero ir nesse evento e tal, a Anitta vai palestrar, eu tô aqui toda cagada, toda frustrada, eu preciso, eu tava sedenta por inspiração, sabe aquela coisa, eu preciso ouvir pessoas uhum. para me inspirar, porque uhum. eu tava no fundo de um poço mesmo, assim. E aí a gente acabou conseguindo comprar o ingresso para ir, e na hora que a gente chegou lá, era um outro mundo. Era um mundo que a gente nunca imaginava ver, conhecer, pessoas fazendo muito dinheiro, é, trabalhando de casa tendo é liberdade, é, impactando positivamente a vida das pessoas, vivendo de educação, vivendo de empreendedorismo, e, sabe, feliz, construindo Entendi. um legado, e ainda ganhando muito, mas era muito dinheiro com isso. E as pessoas chegavam pra gente e falavam assim, qual que é o seu produto? E a gente falava, então, eu vim aqui ver a Anitta. Eu não tenho <risos> produto, eu não sei do que vocês estão falando. O pessoal falava, valide CPL. E eu ficava, meu Deus do céu, o que que é isso? O tráfego, para. Não, que e anda? Fire
1: Festival também é muito nome, tipo, de festa de eletrônica. É, festa... é <risos> negócio de fe... era muito doido, foi em 2018.
2: 2018. 2018. E aí, eu lembro que a primeira palestra foi do Mairo Vergara. Uhum. E era, tipo assim, o um cara de moletom, que mora lá com os gatos, a família. E o cara fatura milhões vendendo curso de inglês. Eu falei, você tá me zoando. E o cara é esquisito, assim. Ele não é aquela pessoa que você olha e fala carismático, uhum. tal. Ele é diferente, assim. É. E na, no final da palestra dele, eu tava chorando. eu estava palestra dele, pratos. você tava chorando? Eu tava chorando.
1: Mas porque você estava se identificando com a história dele? Você falou, meu Deus, eu quero isso para a minha vida? Ou porque a história dele era muito emocionante? Ou uma mistura disso tudo?
2: Foi uma mistura disso tudo. Porque ele falava do, das cinco coisas ou quatro coisas, sei lá, que fizeram ele ser o número um da Hotmart. Uhum. E a última coisa era o porquê. E era a família dele. Ele falou que ele escolheu trabalhar de uma forma onde ele pudesse dar o melhor para a família dele em todos os quesitos. Inclusive presença. De estar presente. sim. E aí, naquele momento, eu falei, cara, eu não tenho porquê hoje em nada do que eu faço. Eu odeio a segunda-feira, eu amo a sexta-feira, domingo à noite meu coração palpita... Eu odeio o lugar que eu trabalho, eu odeio as pessoas que trabalham comigo, desculpa se tem alguém dessa época assistindo, mas é verdade. É, mas, e, e assim... É,
1: é, todo polêmica. mundo tá assistindo, é. o pessoal lá felizão, falando nossa, a Mari vai fazer um podcast, vamos um ver, ela tá super bem. Não, não. Aí ela tava tá falando mal de todo mundo, todo mundo chorando. Desculpa.
2: Mas aí eu falei, cara, eu não tenho propósito nenhum na minha vida, eu não... Sabe, eu, eu uhum. virei uma profissional que eu nunca quis ser, eu sempre... Quis ser uma boa profissional, ser boa naquilo que eu tava fazendo. E eu era, sabe, fiquei, virei uma pessoa mediana. E aí, aquele momento aquilo ficou presente pra mim. E aí naquele momento, é, naquele evento, né? Eu lembro direitinho um dos dias do evento foi no dia do meu aniversário. E a gente saiu do evento e foi comendo no Guaja, né? Uhum. Que, que tinha aqui BH. Ainda tem. Ainda, ainda tem, tem? Que tinha fechado, agora abriu de novo. O Guaja acho. é
1: ali no, na Pena, né? É. No, maravilhoso, lá pra fazer uma reuniãozinha. É, propaganda de graça. Tá, lá. Propaganda lá. de é. graça. Paga nossa. <risos> patrocine,
2: Guaja, <risos> paga patrocine. Paga nossa, paga
1: Podcast no Guaja.
2: Aí, aí, eu e o Léo, a gente sentou um na frente do outro, assim, igual eu tô aqui com vocês, a gente olhava um pra cara do outro e falava assim, velho, o que, que a gente tá fazendo da nossa vida? A gente tá vivendo uma vida de merda. E como é que era a situação
1: do Léo naquele momento?
2: Ele era estagiário no Banco Inter. Naquela época, Sim. ele ganhava mais do que muitos advogados recém-formados, né? É, ele tinha um excelente salário para um estagiário, mas era aquela coisa. Ele não... A gente não tinha uma vida boa e nem uma perspectiva de ter uma vida boa, que eu acho que é o pior, sabe? Uhum. Não é aquela coisa, tipo, eu tô aqui, mas eu vou chegar ali. Não, era eu tô aqui eu não sei onde que eu vou chegar e eu não tô feliz nem de trilhar a jornada para chegar nesse possível lugar, Que Muitas
0: vezes é uma jornada longa também, né? Você vai chegar onde você tá querendo com 40, 50 anos, muitas vezes pensando em remuneração, Exatamente. num cargo mais e relevante. E principalmente
2: no direito. No direito tem todo um formalismo de que você só vai ser rico e bem-sucedido quando você tiver cabelo branco, seu próprio escritório, você tiver não sei quantos mestrados, não sei quantos doutorados, não sei quantos PHD, não se falar não sei quantas línguas. E tipo assim... Isso era muito distante. E aquela realidade do FIRE me mostrou uma outra coisa. Me mostrou uma quebra de padrões. Eu nunca gostei dos padrões que o direito me colocava. Uhum. E eu percebi que eu não precisava viver dentro daqueles padrões. Eu lembro de uma pessoa chegou lá para mim e falou assim, ah, sabia que existe uma moça, que inclusive hoje é minha amiga, Maria Fernanda Torrano... Que existe uma moça que ganha mais ou menos 40 mil por mês vendendo curso de como ser correspondente jurídico. Correspondente jurídico. Não é nenhuma coisa que é falada na faculdade de Direito. E ela tava ali ensinando as pessoas a como fazer diligência, a como tirar cópia, a como uhum. fazer audiência, sabe? E eu falei, gente, essa mulher é, é um fenômeno. Gênia. E, gênia. e detalhe, né? Ela pega um gargalo ali das pessoas que não passam na prova do AB. Então, você não é nada, né? Você não é estudante de Direito, você não é advogado. Você é o quê? E ela pega essa galera, e aí eu comecei a pensar, cara, olha isso, olha que mercado maravilhoso que existe dentro de um mundo que sequer eu conhecia. Uhum. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a pensar em criar um produto digital. Só que aí veio o problema. Que produto? Quem vai criar? Eu uhum. ou o Léo? Quem vai ser o especialista, né? Uhum. É, nenhum dos dois tem Instagram. A gente não tinha Instagram, né? Nenhum dos dois tem Instagram. Nenhum dos dois gosta muito de falar, porque eu sou tímida, o Léo é mais tímido ainda, é, e aí a gente ficou nesse impasse e acabou comprando uma masterclass do Érico Rocha. Que uhum. ele apareceu lá no Masterclass
1: evento. é tipo um evento. Um evento,
2: era um evento de um dia que o Érico ia nas cidades e ele lançava o fórmula de lançamento ah, no final. Sim. eu era já um fui num presencial. desses, eu fui em
1: 2018. Talvez a gente tenha até A, ido a gente foi no mesmo, foi
2: no mesmo. Foi, então, um mesmo. foi lá no... No Expominas. É, no Expo Minas. A gente foi então, nesse. Então a gente
1: teve a virada de chave junto, porque o, o evento que me apresentou o marketing digital, no seu caso, foi o Fire, sim. mas o meu foi o Masterclass Day do, do Érico Rocha. E você comprou a fórmula lá? Não, eu ah. não comprei.
2: E, e esse foi o negócio. A gente foi falando que não ia comprar a fórmula.
1: Eu nem sabia o que, que ele vendia, pra você ter noção. Você não sabia. Eu via ele falando na, nos anúncios do Instagram, uhum. falando sobre ganhar dinheiro. Aí eu falei assim, pô, interessante. Eu trabalho com internet, ele fala de ganhar dinheiro com internet. Eu tô fazendo meus vídeos no YouTube, não tô ganhando dinheiro. Então, eu vou uhum. lá ver o que, que ele faz. Aí ele começou a falar de lançamento, de gatilho mental. Tudo aquilo era muito, mas assim, muito novo pra mim. Então, foi uma virada de chave na minha cabeça absurda. Mas eu não imaginava que no final ele ia fazer o lançamento lá do Do Fórmula. Do Fórmula. Que foi no caso que você chegou no final A e... gente
2: imaginava que ele ia vender, porque a gente conheceu ele no Fire. Só que aí, o que, que aconteceu? A gente foi lá, sabendo que a gente não tinha dinheiro para comprar. Custava 7 mil reais. Nós dois éramos dois quebrados, naquela época. E aí, a gente... Não, a gente não tem 7 mil reais para pegar e falar... Toma, num curso online. Não me imaginava pagar 7 mil reais no curso online. E aí, a gente foi... Só que no final... Você tá louco pra comprar. Você tá maluco pra comprar aquele negócio. E aí eu ficava pensando assim, Léo, mas e se a gente pedir o cartão de crédito do seu pai emprestado? Ele falou, eu não vou pedir o cartão do meu pai pra comprar um curso online. Ele falou, pai, eu comprei um curso aqui de marketing digital. <risos> Ele vai dizer, eu vou falar na minha cara. E eu fiquei pensando, não, não é possível. A gente vai dar um jeito de comprar, a gente vai dar um jeito de comprar. E eu sou uma pessoa que quando eu cismo com uma coisa, eu cismo. Enquanto eu não consigo, eu não sossego. Uhum. Aí, eu já tava assim, não, não, é possível que a gente vai sair daqui sem comprar. Tinha acabado. Ela falou, tava tá, no banheiro. Desceu, foi no banheiro. E eu parei na frente do lugar onde vendia, né, o uhum. E eu parei na frente do lugar, assim, e fiquei, não é possível que eu vou sair daqui sem comprar esse negócio. Não é possível. E aí, foi uma senhorinha lá perguntar, assim, ah, como é que pode pagar? Eu, o cara, ah, cartão de crédito, cartão de débito, transferência, cheque... Na hora que o cara falou cheque, eu empurrei a senhorinha. Falei, senhora, me dá licença aqui, por favor. O que, 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 que o senhor falou? Cheque! Aí ele é eu falei: pode parcelar no cheque? Ele pode, dá as 12 vezes. Aí eu olhei pro relógio. Era tipo 9h25 da noite. Léo saiu do banheiro e falei, moço, você vai o seguinte: você vai esperar, porque eu vou ali tirar o cheque e eu vou voltar. É, e ele Até que hora você fica aqui? Ele falou assim, até a última pessoa ir embora. Eu tinha 12 pessoas, assim, jogadas no Spominas. Eu falei, você vai me esperar voltar. Ele falou, mas você não vai conseguir tirar cheque essa hora. Os bancos estão fechados. Eu falei, se for para eu comprar esse negócio, eu vou conseguir. Sai, aí o Léo saiu, eu falei, a gente vai comprar o Fórmula. Ele falou, como assim? Eu falei, no caminho eu te falo, só corre. Uhum. Saímos correndo, entramos num táxi. Descemos a Avenida Amazonas ali. Morto. Até o Bradesco. Entramos no Bradesco. Eu falei, vou conseguir, vou conseguir. Na hora que eu apertei lá pra tirar o cheque, caixa eletrônico fechado. Porque já era nove, mais de nove e meia da noite. Então, por questões de segurança, ele, ele ficava Ele ainda tinha fechado. dado uma
1: promoção lá pro pessoal que comprasse é, no ganhava dia. Ganhavam
2: né? um tanto de coisa. E eu falei, eu quero essas coisas que ganha, Porque que ganhava deu, que página. Mil reais de desconto, alguma coisa. É, tinha, tinha um tanto de rolê lá. E eu falei, não, eu quero comprar esse negócio. Não deu certo. O Bradesco não emitiu as folhas cheque. Eu falei, não é possível. Eu tô sentindo que esse negócio vai dar certo. Eu olhei pra frente, e um Itaú. Aí eu falei, ah, eu tenho conta no Itaú. Vamos lá, atravessamos a rua, apertei lá, folha de cheque. Se for pra C, vai ser 10 folhas de cheque disponíveis. Tiramos as folhas de cheque, voltamos, entramos dentro do táxi. Aí chegamos no Expo Minas, falei com o Léo, paga o táxi que eu vou descendo. Eu, eu usava uma sandália de salto Anabela, que é entrei um trem pra virar o pé, que vocês Maravilha. não têm noção. assim Anda, você vira o pé. Excelente pra correr. <risos> Sabe aquela rampa do Expo Minas? Sai correndo, descendo aquela rampa. Cheguei lá com os cheques na mão, gritando. Eu voltei, eu voltei. <risos> e os caras, tipo, ei, e tal. Compramos o fórmula. Começamos a estudar, começamos a pensar. E aí, a nossa ideia era criar um produto para ensinar empreendedores a empreender com segurança jurídica. Ou seja, aspectos jurídicos do empreendedorismo. O que, que você precisa saber? Era muito questão de MEI, uhum. coisas básicas para startups. Essa era a ideia inicial. Legal. Só que por um tempo, a gente ainda... Brigou um pouco com isso, sabe? A, eu falo que quando a gente vai nesses eventos, a gente sai muito pilhado. Só que depois a vida real, ela bate na gente, assim. Uhum. Pá, igual um caminhão. E aí eu comecei a perguntar, será que é isso mesmo? Será? Será? Eu? Internet? Eu nunca gostei de me expor, eu não gosto disso. Será que não vai dar certo? Não vai dar certo. Até o momento que a gente... Se eu, eu, a gente colocou na cabeça o seguinte, se a gente não testar, a gente nunca vai saber como é que podia ter sido. Então, vamos testar? Se der errado, pelo menos eu vou falar assim... Cara, eu não morri com um sonho dentro da cabeça. A gente tentou colocar ele em prática. Uhum. Nesse meio do caminho, eu fui demitida. Do escritório que eu trabalhava. E foi quando eu, exatamente eu comecei a produzir conteúdo. E um dos motivos que falaram pra eu ser demitida é que eu fazia coisas fora do escritório demais. E eu sei que tinha uma indireta do tipo... Você abriu um Instagram, você tá produzindo conteúdo, tá participando de eventos Você tal. acha que, tipo, eles...
1: É... Que isso não é, combinava com a filosofia desse trabalho de escritório, Sério, vamos dizer assim.
2: formal, sim, sabe? Sim. O direito é assim. E, e, e até deb...
0: hoje tem um pouco de, de, pre... de preconceito, assim, né? Um tipo, pouco. De advogado que <risos> não pode estar no Instagram e tal. Um... Fazendo pouco. reels, tiktok.
2: Nossa, um pouco não, é muito. Demais, né? Muito.
0: Naquela época, então...
2: Na, é, a, início ali de 2019 era pior ainda, mas assim, ainda é muito, o direito ainda é uma área muito fechada pro novo, uhum. e os advogados que estão se libertando disso, eles estão tendo muito destaque e muita rem, boa remuneração, mas que tem que aguentar as pedradas, que é. foi o que eu vivi por muito tempo, entendeu, assim... É...
0: Aquela quebra de paradigma, né? Quebra
2: de paradigma e de padrão. E, e sabe o que é o mais legal? Eu tinha muito medo disso. Porque eu sou uma pessoa informal. Eu não gosto da formalidade do direito. Uhum. Eu, quando eu entrei na internet, pra mim, o que mais importava era que as pessoas me entendessem. Então, eu vou falar da forma mais simples possível para que as pessoas me entendam. Porque para mim, a pessoa inteligente não é aquela que fala difícil. É aquela que fala de um jeito que a outra pessoa entende, aprende e consegue aplicar. Exato. Isso concordo. faz uma pessoa inteligente.
0: E a média, assim, de, dos advogados, do direito, não tem nada disso, né? Não, Você
2: pega... data vênia, excelência. Porque, né, é, é todo é, um negócio... Parece
1: que tá em grego. Não, eu vou ler contrato, às vezes, que é, eu falo, meu amigo... É triste, dá vontade aqui, de chorar. não tem como não.
2: Exatamente. <risos> eu falo que o direito tinha que ser feito pro cliente. Porque, no final das contas, a gente tá falando para quem? Pro leigo. Só que o direito ele é feito para que outros advogados e juízes entendam. E aqui, eu vi, é uma,
1: eu vi uma, uma matéria uma vez que falava que vai chegar um, uma certa fase que a tecnologia vai substituir o papel do advogado. Você acha que isso realmente pode acontecer?
2: Eu acho que do advogado que trabalha é igual um robô. Eu, eu falo isso até tem um, um bastante tempo. Eu falo que o robô vai é, substituir o advogado que trabalha igual um robô. Então, existem vários tipos de escritório que você não precisa ter conhecimento jurídico, não. Você tem que saber ler, escrever, saber fazer Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, e é isso. O, o advogado estratégico, aquela pessoa que pensa de forma estratégica no negócio do cliente, isso ele nunca será substituído. Agora, a pessoa que simplesmente vive de modelo, de copiar, de colar, que não consegue ter uma, um posicionamento estratégico dentro do mercado do cliente dele, essa pessoa vai ser facilmente substituída. Porque... Em breve, robôs vão fazer uma petição, é, tá rolando, qualquer um né? faz. Já tá rolando. É, fazer uma petição, qualquer um faz, de sair pegando, por exemplo, jurisprudência, essas coisas, mas pensar com uma cabeça mais estratégica, isso não. Acho que isso em qualquer profissão.
1: É, qualquer profissão, pessoa que pensa fora da curva, ela não consegue ser substituída, não sei que um dia... É. Consigo um programar um robô perfeito ali que... Exatamente. Pensa, consegue pensar fora da caixa, fora do, do, do racional, vamos dizer Exato. assim.
2: Exatamente. Aí, quando eu saí do escritório, né? Fui demitida, um amigo meu me chamou para ser sócia dele. Só que eu nunca tinha vivido sem salário, né? Esse é um negócio que... Eu nunca me vi empreendedora. Eu sempre me vi na segurança. Eu, eu sempre achei que o meu valor principal era segurança. Até eu começar a empreender e descobrir que a, a liberdade do empreendedorismo ela me dá segurança, uhum. ela me dá segurança de poder fazer as coisas que eu quero fazer da forma como eu buscar fazer. Só que eu achava que segurança para mim era ter salário, era isso. Então, foi a primeira vez que eu me vi sem salário. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o Daniel, que foi uma pessoa extremamente importante na minha jornada, eu sou extremamente grata a ele, é, eu acho que sem ele a gente não estaria não aqui, porque até o meu primeiro curso de LGPD foi ele que pagou pra gente poder fazer, para poder aprender, e aí eu falei com ele que eu queria trabalhar com essa tal, dessa lei geral de proteção de dados, porque eu falei da LGPD no escritório que eu trabalhava e ninguém me deu moral. Eu falava, gente, esse negócio vai ter mercado, esse negócio vai ser bom, só que ninguém me escutou, porque era uma coisa muito incerta, muito nova, naquela época a lei nem tinha entrado em vigor, e o Dani comprou a ideia, e a gente começou a trabalhar no offline com a LGPD. Uhum. E aí foi um dia que me deu um estralo, eu cheguei em casa, falei com o Léo, falei, o produto não é empreendedorismo jurídico para empreendedores, isso nunca vai dar tração. O negócio é lei geral de proteção de dados. Só que a gente começou primeiro tentando falar de LGPD para empreendedores. Então, empreendedores entenderem o que era LGPD e aplicar o próprio negócio. E depois eu percebi que não era essa a veia. A veia era eu ensinar pessoas a fazer o que a gente fazia que era ganhar dinheiro fazendo consultoria em proteção de dados. E aí foi quando eu encontrei a veia da minha persona ideal, que eram outros advogados e pe qualquer pessoa que quisesse trabalhar com a lei, tanto que eu tinha muitos alunos da área de TI, tinha alunos da área de contabilidade, administração. Não era a maioria, a maioria era jurídica, era 70% ali uhum. de advogados ou bacharéis em direito, mas de pessoas que queriam ganhar dinheiro com a LGPD. Aí quando a gente encontrou essa veia... O negócio começou a decolar e a gente começou muito pequenininho. Eu criei o meu Instagram para isso, né? Eu não era uma pessoa que tinha um perfil pessoal e, e migrou para o perfil profissional. Eu sempre eu fui a pessoa que criou o Instagram com aquela intencionalidade. Uhum. E a gente fez o nosso primeiro lançamento, eu tinha 600 seguidores. 600 seguidores. E a gente vendeu oito. E aquilo ali para a gente foi maravilhoso. Quando eu vendi, eu fiz... E uma... era um
1: produto de ticket alto?
2: Era R$ 797,00. Primeira turma foi R$ 797,00. Curso de LGPD, não colocamos nada em tráfego pago. Foi o teste, né? Eu falo que o primeiro lançamento é teste de tudo. Teste uhum. de oferta, Sim. teste de persona, teste do próprio especialista, teste da entrega. Então, foi tudo um teste. E eu lembro, tinha 20 pessoas na minha, na minha live de lançamento. Baita conversão. <risos> e Pô, a gente vendeu... Quase 50%. É, e a gente vendeu oito e eu fiquei felizona, assim... E, e hoje eu vejo algumas pessoas reclamando, falando assim... Ai, ah, fiz meu lançamento, tinham 20 pessoas. Cara, se não fossem aquelas 20 pessoas, eu nunca teria feito um lançamento com 3 mil pessoas. Mas você acha que, digo. tipo
1: assim, por exemplo, é, você estava fazendo um lançamento de LGPD. Uma pessoa, é, para ela estar assistindo algo relacionado à LGPD, ela provavelmente já chega com a intenção de que, pô, estou precisando disso, quero uma solução, estou disposto a comprar um uhum. produto se ela, se ela oferecer no final. Mas se você estivesse vendendo um produto, sei lá, mais tradicional assim, sei lá, um produto de dieta, uhum. e tivessem 20 pessoas assistindo, todo mundo precisa de dieta e todo mundo se interessa em aprender ali o conteúdo, vamos dizer, gratuito a respeito de dieta.
2: Uhum. Você
1: acha que o nicho em si, ele te ajudou muito a fazer essa conversão de quase
2: 50%? Eu não, eu não acredito. Na verdade, eu acho que é, 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 qualquer nicho é a mesma ideia. Você tem as pessoas que são totalmente inconscientes, tanto do problema quanto da solução. E nós temos as pessoas que vão sendo elevadas ali no nível de consciência. A teoria do nível de consciência mesmo da persona. No meu caso de LGPD, tinha muita gente que nem sabia o que, que a sigla significava. Inclusive, Tanto que eu já escutei o de LGBT, yeah. vocês não têm noção. <risos> que
1: ele me falou, quando ele me falou que você ia vir, né? Falou o primeiro primeira convidada e tal... Aí ele falou, ah, ela, ela era do nicho de LGPD e depois ela foi pro marketing digital. Eu Falei, mas como é que a pessoa sai de LGBT <risos> e vai para <risos> marketing um <risos> digital? Mas é... <risos>
2: não, vocês precisam de ver comentarem em anúncio nosso, tipo, das pessoas confundindo os termos. Então, tinha muita gente que não sabia. Tinha gente que... Não, o, o meu nicho, ele ainda tinha uma parte das pessoas não acreditarem que a lei ia entrar em vigor. Isso era, é uma objeção gigantesca. Sim. A dieta, eu sei que se eu fizer... Porque no fim das contas, todo mundo sabe o que, que precisa para ter um corpo bonito Exato. e sa ser saudável. Depende Comer bem. Caramba, exatamente, fazer exercício físico. Agora, a LGPD não dependia de mim, ou de qualquer pessoa que estivesse assistindo. Dependia, da lei. dependia do governo. Uhum. Tanto que, em 2020, é, no nosso lançamento, que foi o nosso primeiro seis dígitos, a minha sorte foi ter batido o pé para fazer um lançamento ao vivo. Porque durante o evento de lançamento, tiveram três projetos de lei e uma medida provisória para mudar. A vigência da LGPD. E eu tinha que explicar isso toda a aula. Imagina eu lá falando que o mercado era maravilhoso e o povo querendo mudar a data de vigência da lei. Não, vamos jogar para 2022, vamos jogar para 2023. Vamos jogar para frente. Como é que eu convenci é. as pessoas? Por isso que eu acho que, na verdade, as pessoas às vezes acham que o meu nicho era mais fácil, só que ele era muito mais difícil. Uhum. Porque ele tinha uma objeção que não dependia de ninguém, que estava fora do nosso controle. Que era a objeção de que era a lei pra... pode simplesmente não entrar em vigor. Uhum. E aí o meu conhecimento, tudo que eu estudei...
1: Ixi. Já era, acabou. É, na hora que eu falei, tipo assim, de talvez você ter feito as conversões, ter feito um, uma porcentagem maior de conversão, é, justamente a gente até pode entrar nesse assunto a respeito de você ter nichado bem, assim. Porque igual Sim. eu te falei, LG LGPD, agora, agora eu tô com outro <risos> nome na minha cabeça, eu tô com LGBT na minha cabeça, vou acabar soltando daqui a pouco. LGPD é muito mais nichado. Muito É mais. algo, você tá ali falando para pessoas, que, é, para empreendedores
2: que é precisam um disso,
1: é. e ainda as pessoas que estão dispostas a, sei lá... É, a, é assim,
2: né, é direito... Direito digital,
1: uhum.
2: Lei Geral de Proteção de Dados, consultoria em LGPD.
1: Então. Ele isso... era tipo,
2: funilzão. E de você funilzão. acha que
1: o, o fato de você, ter, você seguir esse funil e você ter chato... Inclusive, é uma das coisas que até o próprio Érico Rocha fala, né? Sim, sim. É, até naquele, naquele masterclass que a gente foi, teve gente lá que, por exemplo, fez múltiplos dígitos vendendo o negócio de sobrancelha. Sim. Tipo, <risos> produto de como fazer sobrancelha. Doido. É, só que era de um jeito diferente, assim. É. micro -pig... É, não sei. Mas era algo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e a pessoa vendeu. E eu ficava tipo, como é que? Uma pessoa faz seis, é, seis dígitos vendendo algo relacionado a, a fazer micropigmentação, sobrancelha. Então, você escolheu um nicho que tipo, é, é super nichado. Sim. Isso provavelmente te ajuda... É, isso, é, é mais ou menos essa pergunta que eu tinha feito. Você acha que isso te ajudou na, na questão da conversão?
2: Sim, é, o público que chegava era um público muito específico. Então, sim, ter, ter clareza do meu nicho é, é muito importante.
1: clareza do produto, do clareza, que você estava exatamente. falando. Exatamente. Porque às vezes você vê uma pessoa, sei lá, falando de dieta, falando Só de... que ela
2: não sabe nem para quem que ela fala, qual que é a transformação que ela gera. Exato. Isso é muito importante. Exato. Não, Exato. perfeito. Exa é, é muito importante você saber exatamente qual... O seu produto, ele soluciona que problema, que dor. Você é a solução... Da, de qual dor da sua persona? Por exemplo, na própria LGPD... Você tem diversas dores... Você tem a, o empreendedor... Que não tem condição de contratar um consultor... Que quer fazer sozinho... Você tem ali a parte processual, então das pessoas que vão acabar caindo num processo, empresas que vão ter processos. Você tem a consultoria, que é a pessoa que não quer lidar com o processo, que quer trabalhar com o preventivo. Você tem vários subnícios do subnício: LGPD para saúde, LGPD para RH, LGPD para marketing digital. Então, assim, eu tinha que ter muita clareza exatamente do que, de com quem que eu falava e qual que era a solução que eu oferecia para essas pessoas. Essa clareza me ajudou muito, porque eu vejo muito hoje as pessoas querendo abraçar o mundo, porque não querem subnichar, porque tem medo, quanto mais eu subnicho, mais pessoas eu perco.
1: É, e esse, é, esse inclusive é o meu medo, tipo, com meus lançamentos, eu tento, eu tento deixar o negócio, assim, o, o mais macro possível, para que todo mundo se identifique, todo mundo...
2: Mas aí acaba que você não bate numa dor. Na hora que você bate em uma dor específica, você se conecta muito com aquelas pessoas. E foi isso que eu fiz. Tanto que, no início, eu ainda acho que a minha mensagem... Por mais que a gente tenha tido uma conversão boa para um primeiro lançamento... De 20 pessoas ao vivo e tudo. Vendas, né? É O que que fez a gente conseguir escalar? Eu ter cada vez mais clareza da minha persona, do meu nicho, do meu diferencial... E aquilo que a gente estava falando. Eu morria de medo, né? De ser informal... Eu morria de medo é, das pessoas olharem e falarem assim, ah, ela não vai ser uma autoridade para mim, porque eu tô entrando num nicho de direito onde a autoridade é medida pelo terno caro que você usa, pelo tempo de formação que você tem. E eu era... Um, as pessoas me viam muito como uma menina recém-formada que trabalha com a LGPD há um ano, mais ou menos, mas que tinha uma experiência, tinha uma bagagem, tinha resultado, mas que não que às vezes poderia sair do padrão do que as pessoas esperavam de uma professora. E cara, esse foi total o meu diferencial. O fato de eu ser simples, de eu brincar, de eu falar besteira, sim, sim. foi total o meu diferencial. Então às vezes a gente fica achando que uma coisa vai atrapalhar uma característica nossa, mas quando a gente coloca a autenticidade naquilo ali que a gente faz e solta verdadeiramente quem você é... É impressionante como é que conecta, como é que comunica. Concordo. Eu levei muita, eu, eu ainda levo, né? Por mais que eu tenha saído do, do nicho, ainda tem muita gente é, que bate muito em mim tentando diminuir o meu trabalho pela forma como eu me comunicava. Mas eu sempre tive muita clareza que foi isso que fez com que eu formasse mais de 3 mil alunos que hoje tem transformações reais nas vidas deles, porque talvez alguns deles não tiveram condição de pagar a melhor faculdade, não passaram numa federal. E aí eles são jogados no mercado de trabalho, onde as pessoas falam difícil, onde as, onde as pessoas esfregam na cara deles milhares de diplomas maravilhosos, que você precisa ter isso para ser bem sucedido. E essa pessoa cada vez cai num limbo de que ela se acha péssima. Aí chega uma pessoa que mostra para eles que aquilo que ele acha difícil é fácil. É tranquilo de fazer, que você consegue, você, desde que você se dedique, a pessoa começa a ter resultado e ela transforma a vida dela. E aí isso sempre me calou as pessoas que falavam mal. Porque pra mim o que importava no final era a pessoa que no dia que eu comprei a minha casa, as pessoas mandaram uma mensagem pra mim assim, Ah, Mari, eu também comprei meu apartamento graças ao, ao seu curso. Obrigado. E mano. isso é, é o que faz total a diferença, assim. Uhum. Isso, elas só conseguiram isso porque eu comecei a ensinar LGPD brincando de quebra-cabeça comparando uma consultoria com uma consulta médica. E aí as pessoas entendiam analogias simples, fáceis, e conseguiam trabalhar com algo que elas achavam que antes era muito difícil.
0: Isso é muito interessante, até porque é aquela questão de você comunicar com o público que você quer atingir, né? Exatamente. Então, muitas vezes, quem está criticando, quem está julgando, não tem nada a ver com o público que você quer atingir, né? É, isso Eu estava uma... até gravando um podcast com o Pedro Gazola, que é empresário do Enaldinho, uhum. que é até amigo do Penoni também, que... Fala, muita gente criticando por fazer conteúdo infantil. Então, gente da nossa idade, assim, criticando. Olha que menino bobo fazendo pista de Hot Wheels no banheiro da mãe, não sei o quê. Uhum. Só que... É o público que ele tá sim, atingindo, sim. né? Então, não tem nada de errado com isso. Vai ter hater em qualquer coisa que a gente ah, for fazer. Certeza, ainda mais se certeza. você estiver dando certo, né?
2: Exato. É, ontem eu fiz um post no Instagram falando exatamente... É, fala mal, mas queria ter coragem de fazer igual, né? Exato. É, é, é muito isso. Uhum. A pessoa te critica, acha um, uma fonte, um, uma, uma linhazinha que você deixou ali solta para tentar te criticar ou até o ao seu jeito para tentar te criticar. Sendo que, na verdade, ela queria muito estar tá, podendo uhum. fazer aquilo ali que você faz, tendo coragem de fazer aquilo ali que você faz Sim. e se expor. Porque se expor, gente, não é fácil, vocês sabem disso. Com certeza. É.
1: E, tipo assim, é, você, por exemplo, começou no, no, no digital. Hoje você está falando, por exemplo, de lançamentos. Eu sei que a gente ainda vai entrar nessa, nessa parte. Mas é, é comum, eu que estou no digital há três anos... Eu vi bastante, eu vejo bastante, ainda mais as pessoas que falam de lançamento, que ensinam a lançar, que ensinam a viver é, trabalhando com internet e tal, com um, não sei se é um preconceito, mas falam que, por exemplo, faculdade não serve para nada, né? As pessoas uhum. falam que faculdade é um caminho ali que você vai perder quatro anos da sua vida, ou cinco, e você vai sair ganhando salário e viver no escritório fazendo um serviço que qualquer <risos> pessoa pode fazer. Uhum. Você, no caso, foi o contrário, você precisou da faculdade é. para poder se dar bem no mundo dos lançamentos. Então, assim, eu, eu, eu vou ser sincero, eu odeio esse discurso do faculdade não serve para nada. Como é que você interpreta isso?
2: Não, eu acho que a faculdade, ela foi muito importante para mim, afinal, o meu nicho saiu dela. E eu acho que a faculdade, ela é importante no sentido... De te preparar para ser um profissional melhor, independente de qual área que você decida seguir. A minha veia empreendedora, por exemplo, ela veio muito do IBMEC. O IBMEC me mostrou um direito que eu não conhecia. Eu fui para outras faculdades fazer curso, pós, essas coisas... E ninguém falava de empreendedorismo no direito, como o IBMEC falava. Então, foi muito forte isso para mim, e eu aprendi isso na faculdade. E, gente, a faculdade te ensina a escrever melhor, a falar melhor, a se portar melhor, sabe? Tem coisas... A, a gente tem que entender que aprendizado não é só aquilo que a gente coloca no papel e faz a prova e responde as perguntas ali, não. É todo o ambiente que você se coloca. Hoje, eu tenho contatos com professores, com a equipe da faculdade... Que me ajuda a abrir portas para outras coisas. Sim. E, e para você ser especialista em alguma coisa, então pensando dentro do mercado digital, em que a gente fala de lançamento de infoprodutos. Os infoprodutores, né, os especialistas, eles são especialistas em alguma coisa. E muitas vezes essa especialidade vem da profissão que ele atua. De que ele, e ele se vende, formou, né? E ele vende para as pessoas que são formadas naquilo que ele tá atuando. Exatamente. E tem algumas profissões, gente, você precisa fazer faculdade. É, direito é uma delas, uhum. entendeu? Não tem como você ser advogado sem ter feito uma faculdade e eu de acho direito. Que, eu
1: acho que a faculdade em si, a faculdade, ela... é Uma das principais características da faculdade, na minha opinião, é ela te mostrar coisas que existem. Porque, igual você falou, você não necessariamente vai sair da faculdade já sabendo tudo, né? não, Você não necessariamente não vai. vai sair da faculdade ali com expertise em todas as, as disciplinas que você teve. Sim, sim. Mas aí, um dia que você se deparar com um problema, como, por exemplo, você se deparou com um problema quando você foi lá no, Fire, é, no evento do Érico Rocha e você falou, o que lançar? Uhum. E aí, você já linkou logo, talvez, com uma com coisa que formação. você alguma vez teve na sala de aula, que se não fosse essa aula, se não fosse esse... <risos> Aquele professor que te apresentou determinado assunto, você não teria lançado um produto sobre isso. É até
0: aquela analogia também né, da faculdade, com alguma especialização depois, de que a faculdade é como se fosse uma piscina olímpica. São várias raias com uma profundidade um pouco menor. Sim. Então, para você conhecer todas. E aí, depois, você escolhe onde você quer, de fato, atuar. Exato. E pula numa piscina de trampolim, por Nessa exemplo. Essa, que tem lá
1: essa eu não conhecia.
2: Cinco
0: essa metros é de profundidade.
2: <risos> é, gostei também. Só que eu só acho uma coisa. Eu só acho que hoje, por exemplo, se eu tiver um filho, é, que eu pretendo né, ter filhos... Se o meu filho não quiser fazer faculdade... Filho filha? Eu, eu prefiro Polêmica. filha. <risos> Polêmico. <risos> eu queria primeiro uma filha, mas eu quero ter dois. Então, uma filha e um filho, quem sabe. Mas se o meu filho ou minha filha chegarem para mim e falar assim... Mamãe, eu não quero fazer faculdade. Isso não vai ser um problema dentro da minha casa. Entende? Eu acho hum. que essa é a questão hoje. É que... Hoje eu sinto que as pessoas não precisam da faculdade mais para ter sucesso. Não é a Concordo. faculdade que vai te falar se você vai ser bem sucedido ou não. E eu acho que eu descobri isso depois que eu entrei no mundo do empreendedorismo digital. Porque antes eu acreditava nisso. É aquela coisa assim, né? O Léo, ele fez três faculdades, ele terminou a terceira. Sendo que na terceira ele Sim. nem precisava terminar.
1: É, ele
2: começou com engenharia, não terminou. Foi para jogos digitais, ah, não terminou. Mas não, ele não, ele sempre não terminava. Ah, entendi. Tipo, faltava a um ano para formar, ele Eu não formava. Fazer uma aqui. É. <risos> e aí, tipo assim, quando ele é, formou de fato, ele já não precisava daquele diploma. A gente já estava bem no digital. A gente já ganhava bem. Ele, com certeza, é, tinha um salário ali, um pro labore, né, muito maior. Do que de qualquer uhum. colega dele, da sala de, dele, até de alguns professores. Só que ele finalizou ali, porque, por exemplo, a família uhum. dele, aquilo ali, ainda era importante, Sim. entendeu? Ele ser formado em alguma coisa. Mas hoje eu não vejo mais essa necessidade. Só que eu acho, ainda acho que é importante. Hoje eu ainda falaria pro meu filho, faz faculdade. Se ele não quisesse fazer, não seria um problema. Mas eu gostaria que ele fizesse, uhum. entende? Assim, não vejo mais isso como... O, o necessário para você ter sucesso. Mas não considero algo não importante. É. Igual essa galera fala, ah, você não devia ter feito faculdade. Não, não, não concordo com isso. Eu uhum. acho que quando a gente sai da escola, a gente ainda é muito imaturo em muita coisa. Eu acho que a faculdade te ajuda muito mais em formar uma pessoa melhor, uhum. sabe? De você ganhar uma maturidade do que necessariamente ser o ponto de virada da sua carreira profissional. No primeiro porque... período...
0: Eu, desculpa te interromper, mas no primeiro período foi justamente isso. Eu amadureci demais, assim, questão de dois meses saindo da escola e entrando na faculdade. O amadurecimento foi muito, muito forte. E também aquela questão de não quero fazer faculdade, mas por quê? Exatamente. O é, que, que você vai fazer? É, vai é, ficar em casa só, é, sem fazer não, nada, não. jogando é, videogame? Porque, sim,
1: se eu for levar em conta isso, por exemplo, uh, eu chego para um jovem que eu recebo muita mensagem do pessoal de 16, 17 anos de idade. E eles falam assim, Pianoani, né? ah, eu quero empreender e tal, não quero fazer faculdade. Eu falei, mas tudo bem, você já tem uma ideia de negócio? Não.
2: Ai, não. Já Aí tá eu ganhando falo, dinheiro tá, você tem,
1: tem que fazer o seguinte, você tem, tem que estudar, cara. você tem que A faculdade eu também, você vai estudar na faculdade, você vai ler, você vai ter aula, você vai descobrir coisas novas ali que podem dar aquele estalo. Às vezes você nem precisa terminar a faculdade. O simples fato de você ter uhum. frequentado a faculdade por um, sim, dois, três sim. períodos, já vai fazer a diferença ali na tua vida. Como, por exemplo, com os como. caras amam se comparar com Marx, o Marx e Marcos Schoenberg foi isso, né? O cara foi pra faculdade, dentro da faculdade ali ele começou a desenvolver suas ideias, e enfim, chegou, teve a ideia do projeto, saiu com o projeto quase pronto e...
0: E fica se comparando também com Bill Gates, Steve Jobs, essa galera toda e fala, ah, eles largaram a faculdade. Mas qual faculdade que eles largaram? Então, se você não quer fazer faculdade porque eles não terminaram a faculdade, primeiro vai lá, sei lá, passa em Harvard Exatamente. e depois você larga Harvard. Grande lá vai... mandando
1: essa para nós.
0: Exato.
2: Ai, ah, é muito bom. Perfeito.
0: E aí, para a gente finalizar um pouco esse assunto de LGPD, né? Uhum. Eventualmente alguém está aqui nem, nem sabe o que, que é isso, né? Lei es...
2: Geral de Proteção de Dados. Hoje o está que em que vigor. É? <risos> a LGPD é uma lei que veio trazer obrigações para aqueles que usam dados pessoais, ou, no caso, as empresas, os órgãos públicos, né? E trazer, trazer novos direitos para todos nós titulares de dados pessoais, todas as pessoas físicas. Porque estava acontecendo muito abuso, né? não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com o uso de dados. As pessoas descobriram, principalmente as empresas, que dados, é aquela frase clichê, mas que é super verdade, são o novo petróleo. Uhum. Hoje nenhuma empresa sobrevive sem dados, o problema é que tava acontecendo um abuso gigantesco em cima desse tratamento de dados. Que tipo de
1: abuso, mais ou menos? Tipo...
2: Do tipo de, vamos sentar nós três aqui, eu trago todo o meu mailing de clientes aqui, você traz o seu, você traz o seu, eu te vendo. Diferentes. É, Eu te vendo, toda. eu criei um perfil comportamental de todos os meus clientes, você também, você me vende, eu te vendo. Aí, de repente, você tá recebendo uma ligação, e aí, e aí você pergunta assim, ah, é da Vivo? Mas, mas eu nunca te vi nada com a Vivo. Ah, mas a Vivo sabe é só vida inteira. Uhum. E esse, assim, isso é pouco. É, eu indico todo mundo assistir um documentário que chama Privacidade Hackeada. Não sei se vocês já assistiram, hum, tá na Netflix. Falar, é muito bom porque mostra o tanto que o, é, a, o uso indevido de dados pode levar a gente perder, inclusive, a democracia. É, esse documentário mostra que o Trump talvez não tenha sido eleito à toa. Houve uma manipulação de dados feita através da Cambridge Analytica, que era uma empresa de pesquisa. Essa empresa de pesquisa colocou uma pesquisa no Facebook, que era uma pesquisa tipo assim, qual signo combina com o seu? Sabe, essas pesquisas aqui. Assim, a Minha sogra aí. ama responder Pô, esses é, negócios. Todo mundo. Sabe? É. Aí você respondia, eles criavam um perfil da sua personalidade, aí, por exemplo, entendia assim, ah, a Mariana. A Mariana, ela tem um viés aqui feminista. Então, eu vou pegar e eu vou mandar é, publicidade para Mariana, coisas para Mariana, vou, vou bombardear a Mariana de coisas que mostrem que o Trump é super a favor dos direitos das mulheres e que a outra candidata, olha tudo que ela já fez contra as mulheres, para manipular o meu voto. Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Tem um documentário sobre isso. A Cambridge de fechou, esse caso ele é, é, ele é bem polêmico, mas mostra tanto que a manipulação de dados, elas existem uhum. e que você facilmente é manipulado quando alguém sabe os seus desejos, os seus sonhos, os seus medos, as suas ambições e acreditem. O Isso. Facebook sabe, o Google sabe, é, o, o, o TikTok sabe. Todo mundo sabe. Essas empresas grandes todas sabem. Talvez elas saibam mais da sua vida do que, nós do que vocês. <risos>
0: Não é à toa que muitas vezes a gente está falando assim, tá na mesa de um restaurante, alguém comenta... É... Sei lá, quero comprar um tênis tal. Na hora que você chega no Instagram em casa, é aparece... Instagram... A primeira propaganda que aparece é daquele É porque tenis. você
2: aceitou a política de privacidade do Instagram sem ler Nela, fala que ele escuta você o tempo inteiro. Uhum. O tempo inteiro. Só que aí, por exemplo, a minha mãe é tipo... Nossa, esse Instagram é uma bola de cristal. Ele sabe o que eu tô pensando. Eu falo, não, mãe. Isso são dados... Né? anúncios e bons gestores de tráfego. Exato,
1: <risos> É tipo é, essa, é tipo a ideia lá do, da empresa que descobriu primeiro que a, que o pai que a filha estava grávida, é. Eles é, exatamente, é, é o caso Target. Isso. É o da Target, é. o é. caso da
2: Target. É, esse caso é, é muito
1: engraçado. Eu sempre coloco
2: é. esse caso nos meus, colocava, né, nos meus treinamentos, no meu curso, uh -huh. porque isso mostra muito uma realidade que a gente isso não tem tanta ano? noção. Isso foi se não Porque, me engano, eu no foi em 2017, dois, é por ali, Forra. é antigo, esse caso é antigo. Não, mas para mim
1: era mais antigo ainda, achei que era tipo 2000.
2: Ah, não, não vou me lembrar é, não da sei. data, da data eu não vou me lembrar, mas assim, é, isso é só uma pontinha, sabe uhum. o CPF na farmácia, você não sim, tem noção sim. do que, que o CPF e da farmácia vira. qual que é a treta vira? que dá
1: para uma empresa se ela... 2012. 2012 que foi, da Target? Ah, tá. Ah, tá. É, e qual que é a pior treta que pode acontecer? Tipo, literalmente, a é pior se a empresa burlar esse sistema aí de lei de proteção geral de dados.
2: Tem o lado que as pessoas, que ficou famoso, que é a multa, né? Que é a multa... Na verdade, ficou famosa a multa de 50 milhões de reais. Vai ser muito difícil uma empresa chegar a uma multa de 50 milhões de reais. Porque, na verdade, é 2% do faturamento anual. E é o teto. Então, uma empresa tem que faturar é. muito
1: para pagar para pagar
2: uma multa de 50 milhões de reais, Então, Essa não vai ser a realidade da grande maioria das empresas. Mas para mim, pagar multa, tem empresa que vai implorar para pagar. Porque tem um tem bloqueio de dados. Então, tem bloqueio, tem suspensão. Imagina eu chego para você hoje, tá suspensa toda a sua lista de leads. Você não vende curso. Concorda? Você não vai poder mandar e-mail para ninguém, você não vai poder uhum. fazer anúncio, você não vai poder fazer nada. E aí pensa... Isso é que eu estou jogando pequeno. Imagina para um Facebook da vida. Bloqueia. Ninguém tem acesso a nenhuma conta no Facebook. E aí não é só o Facebook que tem um problema. São todas as pessoas que trabalham usando o Facebook. Hum. Então, tem toda essa questão. Para mim, o bloqueio do uso de dados, suspensão de uso de dados, que são algumas das sanções existentes, para mim são disparados muito piores do que pagar a multa. Porque a multa vai ser até 2%. Uhum. Então, assim... Tem muita empresa já fazendo caixa da LGPD. É, às vezes uhum. você. Entendeu? Provisionando valor. Você
1: perdendo esse, essas ferramentas, você acaba tendo um prejuízo aqui, às vezes até maior. Do é, que, imagina. <risos> os dois a, Beleza, apaga simples. o
2: seu banco de dados. Você é, não pode era. usar ele mais. Não, já é. era. Já era.
1: Uhum.
2: Você vê como é que o dado é muito mais importante do que, de fato, o dinheiro em si. Então esse e é o 2% esse do é o faturamento
0: exemplo. também. Se você tem um dado lá, às vezes um insight pode te aumentar 10% das suas vendas. Você é. vai perder 2%, fica ali no lucro de
2: 8, Exato, né? Exatamente, Exato. exatamente. Então a multa para mim ela não chega nem perto. Eu vejo empresas que já foram multadas e que continuam fazendo. E nada. aí
1: você lançou esse produto, né, de LG <risos> <risos> E qual que foi a trajetória depois disso? Como é que foi a caminhada?
2: Olha, a gente cresceu muito, eu me tornei a maior player do mercado de LGPD. Nenhum outro player de LGPD fatura nem perto do que a gente faturava. É, podem tentar falar, mas contra números não há argumentos.
0: <risos> Olha só, <risos> é, é verdade. Contra dados não há argumentos. Contra dados não há <risos>
2: argumentos. Então a gente bateu ali, né? É, faturamento de mais de 5 milhões de reais vendendo curso de LGPD nesses que dois isso. anos. Sim. Eu e... vivo numa
1: bolha, impressionante, cara. <risos> meu Deus do céu.
2: E acabou que a gente teve, começou a ter muito destaque no mercado digital, principalmente no mercado jurídico digital, de cursos voltados para a área jurídica. E acabou que cada vez mais eu queria ficar menos na LGPD em si, no meu offline, ou seja, nos projetos de adequação que eu ainda tinha, eu ainda fazia, né? eu ainda Tava lá no escritório né? com, com o meu parceiro. E aí cada vez menos eu queria estar ali, e cada vez mais eu queria estar ensinando. Eu sempre quis ser professora. Sabe brincadeira de criança? Eu adorava brincar de escolinha. Uhum. E eu descobri que eu amo ensinar. Amo mesmo. E eu acho, é, com toda a modéstia à parte, eu me considero uma excelente professora. Por aquilo que a gente falou, sabe? Eu sei deixar as coisas simples e didáticas. E os meus alunos sempre falaram isso. O diferencial é que você é simples, didática, acessível. E a gente entende o que você fala. E aí, a gente cresceu muito. E a gente teve esses resultados. Você vai olhar no meu Instagram hoje, eu não tenho nem 30 mil seguidores. E aí, a gente conseguia fazer muito faturamento, colocar muita gente em lançamento. Eu colocava é, quase 3 mil pessoas por lançamento na, na minha primeira aula. Tem player do mercado digital, eu, grande, que não coloca. Eu
1: tenho um milhão no TikTok, 90 mil, no meu lançamento tinha 100 pessoas me vendo. Pois é, as
2: pessoas não Os nossos números, a nossa lista é pequena, o meu número de seguidores era pequeno. E a gente conseguia colocar muita gente. Eu conseguia fazer um público muito, muito engajado. E cada vez mais... É, e, quem, e quem fazia essa estratégia, né? A estratégia era toda feita por mim, pelo Léo e a, pela equipe que foi sendo criada. Até o final do ano passado, éramos só três, é, quatro pessoas na equipe. Aí esse ano a gente ampliou, a gente ampliou pra caramba, né? Tem sete contando uhum. comigo e com o Léo.
0: Mais muito que dia. dobrou. <risos>
2: Quase duas. <risos> Mas a gente conseguiu muitos bons resultados com pouco. Então a gente viu que nós, nós éramos bons em criar estratégias, e engajamento e fazer muito com pouco.
0: Isso você acha que é pelo público ser muito nichado? todo mundo que tá ali quer saber sobre aquilo, porque muitas vezes tem algum perfil grande que fala sobre Cara, entretenimento acho, e tudo mais. Cara, acho que é mais, mais a
1: estratégia, porque igual o meu também é muito negro, o meu é TikTok. Quem quer aprender TikTok hoje em dia, assim, a ponto de, pô, é, viver disso, né? O, o, hoje
2: já tem muita gente, né? Mas, não, a, mas até o... In... A, a, acho que hoje agora, de TikTok, é Viver de TikTok, por exemplo, de TikTok, você não, é, é, é igual,
1: meu, meu produto é viver de TikTok. Como, como utilizar isso para você viver disso? Uhum. Não, não é tanta gente, né? Às vezes é, até foi um erro. Eu, eu acho que o meu lançamento, por exemplo, não teve tanta gente. Porque a estratégia, o posicionamento, a persona foi tudo muito mal feito. Eu acho não, que foi mal feito mesmo.
0: Mas eu digo o seguinte, você tem lá um milhão no TikTok mas muitas vezes as pessoas estão te acompanhando pelos vídeos que você faz, às vezes de economia, sim, sim, de certeza, alguma coisa sim. assim. Então, é um público mais variado, um uhum. público mais geral, igual quem faz, fala alguma coisa de entretenimento e etc. E como você sempre falou de LGPD lá no Instagram, esse público era muito nichado e engajado por querer escutar aquilo, né? Sim. Então, por isso que deu para ter um resultado tão bom com pouco... Pouco público assim no Instagram? É,
2: eu, eu acredito que ser muito nichado é um dos motivos, mas eu acho que o, o diferencial mesmo era a estratégia que a gente fazia de barulho. A gente sempre teve uma estratégia, sempre trabalhou estratégias que fariam barulho para a minha pequena audiência. Uhum. Então, por exemplo, quando eu, eu tive um grande produto no ano de 2020 até início de 2021. Aí eu percebi que eu precisava criar uma esteira de produtos. Eu não simplesmente cheguei e falei, ah, gente, vou criar aqui um produto de downsell, que normalmente é um produto de ticket mais baixo, para você vender para as pessoas que não compram e ser uma porta de entrada para o seu produto principal. Eu não cheguei e falei assim, ah, gente, tem um curso novo aqui? Não, eu criei um movimento, eu criei um negócio chamado Projeto Checkmate. Eu falei, eu vou uhum. lançar quatro produtos em quatro meses, de, de quatro formas diferentes e três deles são inéditos. O, o barulho que aquilo ali gerou, e eu fiz toda uma antecipação, eu sempre trabalhei muito com essa ideia do buzz marketing, né? Que é uhum. esse marketing de fazer mais barulho, mesmo que a minha audiência seja pequena. As pessoas acham que só pode fazer buzz marketing com, um, um, com audiências muito grandes, perfis esse com um Esse barulho é o quê, tipo, você... Criar antecipação nas coisas, sabe? Então, por exemplo, quando a gente criou o projeto Checkmate, eu já comecei a trabalhar os símbolos do xadrez. Então, eles começaram a aparecer na, na, na minha comunicação e as pessoas meio que não entendiam o porquê. Porque eu mudei um pouco a identidade visual, comecei a trazer coisas novas e as pessoas ficavam perguntando, mas que, que tá é, tipo, o que está acontecendo? o que a gente quer fazer é para divulgar o projeto? É. <risos> então, aí, as pessoas começavam, tipo assim, o que está que, que acontecendo? Aí eu, de repente, eu soltava uma foto minha numa mesa de xadrez e colocando uma data. E aí, as pessoas, tipo, tá, o que, que é isso? O que, que a Mari vai aprontar agora? Tipo, ah, sempre rolava entendi. um... O que a Mari vai aprontar isso é interessante, agora?
1: Interessante, você gera curiosidade Curiosidade.
2: Nas aí, de repente, eu soltei o Projeto Checkmate. Quatro produtos em quatro meses. Quais são os produtos? Não te conto agora. Eu vou soltar cada produto em cada mês. E aí, eu sempre peguei referências de fora. De onde que vieram essas ideias? De onde que eu peguei essa referência? Da Anitta e da Boca Rosa. A Anitta, porque a Anitta criou o Projeto Checkmate com três... O nome, inclusive, veio dela. É, que foram, quando ela lançou a carreira dela internacional, que ela lançou quatro, quatro ou três clipes em seguida e cada clipe em um mês. Então, eu peguei um pouco isso e a Boca Rosa fez uma estratégia que era aquele Bia Todo Dia, que eram exatamente é, o produto para cada dia da semana. Só que essa, essa ideia dela veio de uma ideia anterior, que, não, que ela não colocou em prática por causa da pandemia que iam ser é, cinco lançamentos de produtos dela em cinco meses. Uhum. Então, eu peguei essa ideia de como é que eu posso trazer isso para dentro do mercado digital e fazer barulho, igual elas fizeram barulho com uma antecipação muito forte. E aí, eu peguei essa ideia e trouxe. Aí, as pessoas não sabiam qual era o produto. E a minha ideia era produto para todos os bolsos, então, para todo o poder aquisitivo de qualquer pessoa, para todos os gostos. Porque tem gente que gosta de livro, tem gente que gosta de mentoria, tem gente que gosta de curso gravado. Então, para todos os gostos uhum. e para é, é, todas as, as ideias de que as pessoas... De proximidade comigo. Então, assim, tinham pessoas que queriam pagar para estar mais próximas de mim. Eu não dava essa possibilidade para elas, porque eu não tinha um programa de mentoria. Porque eu também tinha medo, tá? De criar um programa de mentoria e ninguém compra. Uhum. Confesso. <risos> Mas tinham pessoas dispostas a pagar. Então, eu criei primeiro um e-book de 37 reais, depois o meu curso principal, que custava, na época, é 1997. Depois eu criei um produto de céu que seria um produto mais específico, um produto de ticket mais baixo, um curso gravado de ticket mais baixo, mas que a minha própria base poderia comprar. Então, normalmente, as pessoas uhum. fazem produto para vender para quem não comprar o seu principal. Eu falei, ah, ah eu tenho uma base aqui de quase 2 mil alunos, espera aí, eu não vou desperdiçar essa galera. Eu vou criar um produto que eles possam comprar e vou dar 50% de desconto para eles. Por quê? Porque eu amo eles, porque eles são meus alunos, eles estão uhum. comigo e eu vou dar 50% para eles. Uhum. Nós tivemos 70% de conversão da nossa base comprando do esse produto. Do pessoal novo, que já era aluno né? já. De que já era aluno.
1: Que era aquele de 79. Não, né?
2: É, não. O 797 depois mudou para 997, depois ah, tá. pra mudou para 1997. O preço foi aumentando. Ah, a gente sim, aumentou entendi, o preço. Entendi. Mas era o LGPD 4.0, que era o produto principal. Ah, tá. Então a gente já tinha uma base de quase 2 mil alunos nesse produto principal. Aí a gente foi e criou um produto de R$ reais.
1: E esses custos gravados ainda rodam?
2: Não, o, esse de 397 roda, mas ele já está em outro preço também, que é o mapa da adequação mas de GPD, está rodando, então tá rodando. você ainda gera
1: renda com isso?
2: Gero. Aí, e entendi. o e-book? O e-book vende todo santo dia, meu e-book é de R$37.
1: Pessoal ainda compra e-book? Essa compra. é uma dúvida que todo mundo tem, né?
2: Compra e é excelente para você fazer a técnica do abrir carteira, que é literalmente a pessoa... Uhum. É, é muito barato, principalmente para um público jurídico, que é um público que tem um poder aquisitivo mais alto. Então, 37 reais não é nada. Eles compram um livro de 300, 400 reais. Verdade. Então, 37... Re... É, é tipo assim, a pessoa nunca me viu, é uma coisa que ela compra. Só que aí, no... vendo, consumindo ali o, o e-book, ela gosta da minha didática, porque ele tem a minha identidade. Isso foi é uma coisa que a gente sempre colocou. Não é porque é um livro que ele vai ser técnico. Ele é fácil, uhum. ele é simples. Igual é a Mariana falando, só que de forma escrita.
0: Pra pessoa te conhecer.
2: Pra pessoa me
1: conhecer. E aí, você utilizar aquela estratégia do Érico? Tipo, você... É, o Érico, eu lembro quando ele, ele revelou, até no masterclass dele, que ele, ele pe... contratava um estudante de jornalismo para ficar ouvindo uma palestra dele, Minha. por exemplo, e aí ele ficava redigindo <risos> o, 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 o livro. Né? É. Aí o estudante de jornalismo redigia o livro toda a palestra. Mas eu acho uma baita na
2: estratégia. Essa é uma isso. ótima ideia. Mas o meu, no caso, eu já tinha um e-book que eu tinha escrito lá em 2019. Quando a gente começou a captar a lead, a gente usou um e-book gratuito. Então, eu já tinha essa base. Eu lapidei ela junto com a minha estrategista de comunicação. E
1: gente escreveu ele junto com a sua estrategista. Isso. Ah, a tá. gente escreveu junto. É porque eu não me garanto nem um pouco em escrever as coisas. Não, <risos> nada, a gente escreveu nada. junto. Eu saí cheio de erro.
2: Mas é bem importante que tenha a sua, a sua voz. Que a pessoa leia e escute e fale assim, cara, é o Penone que está falando aqui. Hum. Porque se a pessoa não tiver... O, o, a, o, as, as minhas frases... Sabe? É, tudo isso estava ali. Então, a gente conseguiu, aí, né, na, no cerne da sua pergunta, foi exatamente trazer muita personalidade para a comunicação sempre. E sempre fazer muito barulho. Eu não simplesmente falava assim, gente, então, hoje vai começar aqui o meu lançamento. É, eu estou começando a captar meu lançamento aqui, se inscreve. Não, sempre tinha um barulho antes. Vai vir alguma coisa, vai vir alguma coisa. A gente fez um lançamento neste de janeiro, que ele foi todo inspirado no, num game. Ele uma chamava LGPD Play até o negocinho de joguinho saiu no uhum, meu feed, uhum. as pessoas ficavam, Mariana, velho, o que você que está que que aprontando? E as pessoas queriam compartilhar isso com as outras. Então, eu conseguia ampliar uma base que era pequena das pessoas indicarem o evento. Uhum. E a gente não ficar tão dependente, assim, de ter muitos seguidores para ter muito resultado. Mas de forma
0: orgânica, né? Naquele, naquele boca a boca. Sim,
2: o tráfego pago é extremamente importante para a gente, assim. Foi essencial uhum. para o nosso crescimento. Mas a gente conseguiu sempre... É trabalhar muito bem a nossa base.
0: E potencializa o que está gerando no, isso. no e,
2: eu, e quando que, eu, que isso validou? Quando eu mudei de nicho. Porque quando as pessoas é, falavam assim, mudança de nicho é o seguinte, se prepara, as pessoas vão ficar chorando no seu ouvido, vão ficar te xingando no, no direct. Você vai perder, tipo, uns 5 mil, 6 mil, 7 mil seguidores assim. Ó, prará, sabe? Se prepara, prepara seu emocional para isso. Todo mundo falava isso. A gente batendo agora quantos seguidores a gente ganhou e a gente perdeu, a diferença está de pouco mais de 200 pessoas. Uhum. E a gente viu que a gente tinha uma conexão, com a, a minha audiência tem uma conexão muito forte comigo. Legal. E eles falaram, tipo assim, não importa do que você falar, eu quero estar tá aqui com você. E a gente descobriu que a gente já tem demanda reprimida para um produto de marketing digital. Porque as pessoas ficaram assim, tá, beleza, agora o que, que você vai vender? que a gente quer comprar. Uhum. uhum. Não é pelo nicho, né? É pela, pela pessoa, pessoa, por é você. Pessoa. Você acabou se tornando ali, tipo, nessa Sim. sua construção. E, e isso, isso, só, isso só se tornou presente pra mim agora, uhum. sabe? Porque eu, tava, eu me preparei tanto pra acontecer uma catástrofe, uhum. que na hora que veio o outro eu fiquei tipo, caraca... E mas...
0: como que foi o resultado desse... Voltando um pouquinho, né? Da, dos quatro produtos... Do, quatro, eita, travei todo! Quatro produtos em... Em quatro meses, né? Deu certo aquela estratégia Deu, que você estava pensando? Deu, a faturou um
2: milhão. Um milhão? Caraca.
0: Bom é. demais.
1: Mas assim, tipo, é, quanto tempo que você levou para, desde, desde a elaboração da estratégia, da conclusão da estratégia, tipo, pô, a gente vai usar isso aqui... Mentira, até, até o momento que você começou a pensar na estratégia, ah, vamos fazer como, Cheque, vamos fazer esse modelo checkmate, quatro produtos ah. em quatro meses... Até você fechar o carrinho, mais ou menos. Eu
2: tô rindo, porque a minha equipe. <risos> é tipo assim... Gente, tive uma ideia. Mando é no essa. grupo. Aí eles falam assim... Ai, tô com dor de barriga. Lá vem a Mariana <risos> com uma ideia. É tipo assim, pra semana que vem. Eu desenho a estratégia, assim, uma semana antes e a gente executa. E é isso. Então, é, tipo é, assim, essa você, ideia você foi, arrisca tipo, na ideia. Você não fica eu muito... Porque mexendo, 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 pra tentar é, encontrar a ideia não, perfeita. Não, não. Eu, eu sou muito da execução. Eu acho que muito do resultado que a gente tem hoje é porque... Teste, né? É teste. Eu executo. E é isso aí. Deu certo? Maravilhoso. Não deu certo? Beleza. Vamos pro próximo. E, e eu quero executar a ideia rápido, sabe? Uhum. Até pra ninguém ter outra ideia, uma ideia parecida com a minha nesse meio do caminho. Eu falo... Ai, Bosta, tá vendo? fulano executou uma coisa que tava aqui na cabeça. O que, que você aqui, acha né,
1: que, que deu, assim, essa, essa conexão tão forte, assim, com o seu público? Qual que você acha que foi, o, além de você é, ser você mesmo nas aulas, você ter o seu jeito, você acha que teve alguma coisa, até vamos jogar pro lado do trabalho, assim, de você ser uma pessoa dedicada, de entregar sempre, é, quando você tava planejando entregar, não... Não deixar de entregar nada. Qual que você acha que foi o fator principal que, quando você fez essa mudança de nicho, as pessoas continuaram te perguntando o que, que você ia vender, que queriam comprar, porque era amar e vendendo?
2: Oh, eu acho que o ponto da autenticidade é, é o um ponto principal, mas eu acho que a, o meu público, ele vê que tudo que eu peço para eles, eu faço três vezes. Então, eu, pedi, eu peço uma dedicação X para eles, eu não sou aquela pessoa que fala assim produz conteúdo, é, porque eu já falava de produção de conteúdo com a LGPD, eu falava que eles tinham que estar presentes na internet, que era o maior vitrine que eles teriam para cliente. E eu não falava com eles assim, ah, faz dois posts no feed e eu fazia um post, ou eu não fazia nenhum, ou eu colocava a minha equipe para fazer tudo. Eu, tudo que eu peço, eu faço. Eu tô fazendo também. Uhum, então, eles, eles se inspiram diariamente na minha execução. Não só naquilo que eu tô falando, mas naquilo que eu tô executando. Então, agora, por exemplo, com a mudança de nicho, eu tenho um grupo de mentoria. No meu grupo de mentoria, eu falei com eles, falei, olha, eu vou lançar um produto que sequer existe, ele tá só na minha cabeça, eu ainda não passei nem ele para o papel no final de janeiro. Aí o pessoal regalou o olho, eu falei, e eu mudei de nicho em novembro, tá, gente? Eu tô construindo audiência ainda. Eu mudei de nicho agora. E eu vou, eu vou lançar em janeiro. E eu tô, colocando, eu tô falando para todos vocês fazerem isso também. E aí eu tô falando pra vocês, o que que eu tô fazendo? Três posts no feed, dois vídeos no YouTube, uma aula ao vivo. Story todo dia, caixinha de pergunta todo dia. Então, eles, eles veem que eu não tô falando as coisas simplesmente por falar. Eu tô falando as coisas também. que eu faço. Então, Perfeito. eu acho que isso sempre inspirou no sentido de que a Mari, ela não pede algo que ela não tá fazendo. Ela pede aquilo que ela executa. Então as pessoas elas não se inspiram só naquilo que eu e falo. Te elas respeitam se inspiram bem mais. Né? respeito É o exemplo. Elas né? se inspiram não só naquilo que eu falo, elas se inspiram naquilo que eu faço. Que uhum. eu acho que é muito diferente.
0: Uhum. E como que foi essa essa transição? Assim está sendo essa transição? E até já é respondendo um pouco a pergunta que a gente fez lá no começo, Sim. né? Por que que teve essa transição? Foi só por dinheiro? Porque é um nicho que tem uma galera mais engajada? Quais foram os motivos por trás dessa estratégia?
2: Respondendo à pergunta de vocês, se fosse por dinheiro, o ideal era eu ficar na LGPD. Porque na LGPD, eu já... É aquela coisa, cê... eu tava no topo, gente. Eu era... É, para alguém chegar perto do meu faturamento, do meu nível de produção, eu podia ficar sem produzir por um bom tempo, que é muito difícil alguém chegar perto.
1: Uhum.
2: E era assim, a gente ia fazer lançamento, pelo menos uns 200, 300 mil era garantido. E não falo isso, tipo, nossa, Mari, arrogante. Não, tô falando que a gente construiu isso, uhum. sabe? Então, assim, se fosse por dinheiro, valia muito a pena a gente ficar ali por, um, por mais um bom tempo. Legal.
0: E Tem é um nicho muito... Que ainda tá começando, né? Sim. Isso é muito recente, gente, as empresas precisam se gente. adequar a isso. A
2: NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que regula ali, né, uhum. a LGPD, ela não aplicou a primeira multa. Quando ela aplicar... Ferrou, todo mundo vai, vai correr atrás. Vai todo mundo correr atrás. Aí vai ser a hora que os cursos vão bombar. Mas
1: você já tem esse curso seu rodando. Você acha que isso também ajuda? Tipo, o estar Eu tá não rodando. pretendo
2: vender você ele, mesmo vender se isso ele. acontecer. Não, porque eu não quero confundir a audiência do que eu tô falando. Mas
1: confundir. você acha que, tipo... mas essa sui... Ah, é pra não confundir. Não, é. quero
2: eu quero... É... é... Eu preciso desvincular o meu nome da LGPD. Uhum. E eu sei que isso vai demorar. Eu aprendi isso muito com a Dani Noce, né? Uhum. Até hoje tem gente que fala com ela. Dani, você não vai voltar com o canal de confeitaria. Ela fez um destaque no Instagram dela para poder falar disso. E aí um dia eu mandei, e foi bem na minha transição, eu vi ela fazendo esses stories para fazer esse destaque. Eu falei, cara, é muito bom eu ver que a, a experiência dela para eu. Pra eu ter uma inspiração pra minha, sabe? Eu sei uhum. que por muito tempo eu ainda vou ser a menina da LGPD, sabe? É, até dentro dos grupos de Mastermind que eu participo. Hoje eu tava num dos grupos de Mastermind que é o Flash Mind, o, o Bruno Mendes ainda brincou comigo. e falou assim, eu fiz uma propaganda pra você agora, tipo, no meu canal no YouTube, eu falei das profissões de 2022, e eu te citei com a LGBT, tipo, se você tivesse me falado antes.
1: Não, e a aí... gente aqui só falando de é. LGPD tá ligado? É.
2: Mas assim, é, ela faz parte da minha história, sabe? Tudo, muito do que eu conquistei, tudo do que eu conquistei veio por causa da LGPD mas é, eu quero cada vez mais desvincular o meu nome e criar um novo posicionamento. Se eu continuo vendendo o curso de LGPD, eu torno esse processo mais difícil. Uhum. Seria mais seguro pra gente? A gente pensou nisso? A gente pensou em colocar todos os produtos no perpétuo e deixar vendendo. Só que aí, cada vez mais, a minha imagem continua vinculada ali. Então, a gente Isso ainda tem um... Isso é uma dificuldade um minha,
1: inclusive. Porque, tipo assim, eu tava até falando com o Yeser no dia daquele nosso encontro lá no Mastermind do Pedro Sobral... E o Iezer falou assim... Peroni, cara... Você é um cara que me intertém muito... Tipo assim... Seus vídeos me fazem rir... Eu aprendo e tal... Mas eu não sei o que você faz... Ele falou... Cara... Eu não sei se você faz conteúdo de finanças... Se você fala de economia... Se você fala de TikTok... Até te, Isso deve ser inclusive um problema de muitos que estão assistindo podcast... Ou alguns... Mas eu até tiro essa dúvida... Tipo... Como... Como... Já entrando então... Literalmente nessa sua fase de transição... Como entender o que você realmente quer o que você quer produzir e aquilo que, tipo, você vai ter um prazer produzindo e dentro de algo, por igual. Você, às vezes, não, deve ter sido complicado para você deixar LGPD porque você estava tendo resultado com aquilo, você Sim. estudou anos de direito para poder estar tá falando disso hoje e você ir para um outro mercado completamente diferente. Como, como escolher, é, como definir o seu posicionamento né, na internet?
2: Não, perfeito. É, tem muita gente que pergunta assim, Mário, foi... Do... A transição foi do dia para a noite, aí essa é diferente de todas as outras coisas que eu fiz, não foi. Desde o final do ano passado, a gente sabia que o nicho de LGPD para consultoria, ele não é um nicho de longo prazo. Quem quer falar de processo ligado ao LGPD tem nicho para o resto da vida. Agora, a consultoria, ela vai perder uma certa atração daqui, sei lá, uns dois, três anos, talvez. É... Então, a gente já sabia disso, mas ainda tinha muito dinheiro na mesa para a gente pegar. A gente não quis fazer isso. É, por dois motivos. Um, porque eu já não queria mais viver a LGPD no offline. E eu não me sinto confortável falando de uma coisa que eu não vivo. Eu acho que isso é bem importante para qualquer pessoa que está aí. O peixe que você vende tem que ser o mesmo que você come. Então, você tem que ensinar para as pessoas aquilo que você faz.
0: Então, você atuava no offline atuava. também? Atuava.
2: Eu entreguei meus dois últimos projetos de adequação esses dias. Na verdade, eu estou mentorando ainda um projeto... Mas aí eu tô como mentor, eu não tô executando, sabe? Uhum. Então é, é um pouco diferente, eu ainda não consegui <risos> desapegar uhum. totalmente. Mas eu não queria pegar novos clientes, eu não queria ter que ficar me atualizando da lei, porque tinha uma pressão, assim, a NPD soltava qualquer coisa, meu direct ficava maluco. Tipo, Mari, comenta, falava, gente, entra lá e lê, sabe? As pessoas ficavam um pouco dependentes, assim, de uhum. mim. E eu já não queria mais aquilo ali. E eu ouvi o Joel J. falando até num encontro do meio do ano do Mastermind lá do Pedro e da Priscila, que quando você se aposenta, você tem que se aposentar no, no topo. Você não tem que esperar cair para se aposentar. Então eu tinha isso também muito claro para mim. Eu não quero esperar o nicho morrer para eu sair. Porque vai parecer que eu estou procurando uma, coisa, uma nova. coisa nova, porque o que eu estava fazendo não dá mais certo. Eu queria sair ainda quando eu estava uhum. no topo, realmente, para ter aquela aposentadoria bonita, assim, sabe? É, mas a gente já pensava nessa mudança e quando falava de mudança, falava, cara, meu dia hoje, ele é 90% marketing digital, escrever as estratégias, produzir conteúdo, dar aula, me dedicar ao meu produto como professora, como especialista, do que de fato a consultora em proteção de dados. Então, o que que hoje me deixaria feliz de falar? De marketing, de estratégia para criação e venda de infoproduto. No fundo, foi isso que mudou a nossa vida. Foi, foi isso que, que levou a gente para o patamar que a gente vive hoje. Foi assim que eu construí a minha empresa. Eu tenho muito orgulho da minha empresa. Foi assim que eu descobri a Maria Empreendedora, que é a, a versão que eu mais gosto de mim mesma, uhum. sabe? Então, eu queria levar isso para mais pessoas. Só que, cara, é você estar tá aqui... E você vim pra cá num nicho extremamente competitivo, onde as pessoas manjam de lançamento, porque uhum. no meu nicho as pessoas não manjavam tanto, começaram a manjar depois. Como encontrar o meu diferencial? Como encontrar o meu posicionamento ideal? Será? Eu, eu Bateu muito a síndrome da impostora. Tipo, quem sou eu pra falar de marketing digital? Olha essa galera... Sabe, olha a galera que eu admiro, que eu já fiz mentoria, que eu participo de grupo de mastermind. Olha essa galera. Uhum. Só que aí depois eu penso assim, eu só tô no mastermind com essa galera porque eu tive resultado. Porque eu fiz. E aí vem, a, o que eu acredito ser autoridade, e eu sempre gosto de bater nessa tecla. para mim, as pessoas deixam de fazer muitas coisas porque elas não se consideram autoridade em alguma coisa. Só que a autoridade não é você ter chegado num topo de uma escada, pensando numa escada. não existe, né? Não, pensando, eu, eu, eu chamo isso de analogia da escada. É, existe uma escada onde tem o topo e existe a pessoa que está no térreo. Uhum. A pessoa que está no topo é aquele top player do mercado. Só que existem, você pode estar ali no terceiro degrau, no quarto degrau, você sabe alguma coisa. Existe uma pessoa que está no térreo. A autoridade é você saber esticar a mão para trás, dar a mão pra essa pessoa e ajudar ela a subir esses quatro degraus que você já subiu. E aí, na hora que você subir mais, você ajuda ela a subir mais também. Não é você ter chegado lá em cima. E aí, eu fico jogando isso pra mim o tempo inteiro para que eu não me desestimule de estar dentro desse mercado. E aí, no início do ano, é, teve aquela febre do clubhouse, né? Uhum. Todo mundo entrou lá no sim, clubhouse. Sim. E eu tava com essa ideia na cabeça. E a gente acabou começando a lançar outras pessoas. A gente pegou essa expertise que a gente tinha pra gente e começou a lançar outras pessoas. Eu tenho um especialista na área de marketing jurídico, que é o Pedro, ele é maravilhoso. Ele, inclusive, fala né, do uso do TikTok por advogados. Ele é um dos principais defensores dessa uhum. bandeira dentro do, do Direito. E aí, o Pedro dominou o Clubhouse. E ele ficava na minha cabeça assim, Mari, vamos fazer um produto de infoprodutos para advogados. Vamos fazer um produto de infoprodutos para advogados. Eu ficava, não, Pedro, eu vou de minha audiência, minha audiência é LGPD, não quero falar sobre isso. E aí, tava, ele dominou o Clubhouse ali nas salas jurídicas e até um dia que ele me ligou. Mari, entra no Clubhouse agora! Eu falei, o que, que foi, Pedro? O que está que acontecendo? Ele falou assim, cara, uma sala com 500 pessoas. O pessoal me parou lá e falou assim, tá, beleza, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a Mari de Toledo conseguiu ser a Mari de Toledo? Ô, louco. Conseguiu, tipo, os resultados que ela tem. Não, conta pra gente, o que, que ela faz? Eu e o Pedro, as pessoas querem saber o seu bastidor. Eu falei, então, beleza, Pedro, a gente vai fazer um lançamento na Clubhouse. A gente vai abrir uma sala, eu vou que abrir isso? os números, eu vou contar tudo e a gente vai abrir uma mentoria. Ele, fechou. Porque, né, nós dois juntos, a gente, uhum. um, um deu segurança uhum. pro outro, Entendeu? Vamos fazer. Aí a gente fez três salas no Clubhouse e abrimos a mentoria. Na época, a mentoria custava 5 mil. E aí a ideia era o seguinte, se dez pessoas aplicarem e a gente colocar cinco pra dentro, tá ótimo. A gente teve mais de 100 aplicações.
1: que é isso?
2: Orgânico. A gente não investiu um centavo. A gente levou um susto. Mas essa
1: mentoria era em grupo?
2: É a mentoria em grupo. Ah, tá. Mentoria em grupo. E
0: soube usar o contexto também, né? Sim. Não é só ter uma estratégia bonitinha, fazer tudo ali. Tava no hype do Tava Clube você, hype, você fez
2: literalmente sim. 500 mil reais é, vendendo Não, a gente no não colocou as, as pessoas, esse tanto de gente pra dentro. A gente colocou 20. Porque a gente ficou com medo. Ah, você ainda não... Você ainda negou... Sim, a gente negou um tanto de gente. A gente... <risos> esse é o um naipe que eu quero chegar. Né? <risos> porque a gente ficou com medo. O que, que a gente pensou? Cara, se der ruim,
1: já era. Já era. Um e a gente
2: queria uma coisa muito personalizada. E a gente acabou entregando uma mentoria muito legal. Pessoas que nunca tinham feito fórmula de lançamento, nunca tiver, tinham contato com nenhum grande player do marketing digital uhum. fazendo o primeiro lançamento, faturando 80 mil. E isso foi em que ano? Foi 2020.
1: Então, tipo assim... 2021,
2: dois... 2021 foi esse ano.
1: 2021. Você estava, literalmente, em 2018, vivendo aquilo que você fez em 2021.
2: Exatamente.
1: Você estava colocando pessoas na sala e no final essas pessoas estavam comprando produtos de 5 mil seu. Sim. Que você, no caso, comprou em 2018. Sim. Você estava tá desesperada lá com o cheque na mão. <risos>
2: Exatamente. internet Exatamente. acontece, as
1: coisas acontecem muito rápido, né?
2: Acontece rápido e assim, é... E é uma transformação muito real, assim, na nossa vida, sabe? Eu nunca imaginei, gente. Sabe aquela coisa assim, tipo, esse ano eu comprei uma casa de múltiplos sete dígitos. A do, a, em 2018, sabe, se você falasse na minha cara que eu ia comprar uma casa, eu ia falar assim, né, quando eu tiver meus 50 anos, sabe, legal, assim. Legal, legal, cara. Então, a, aí a gente criou essa mentoria, deu muito certo, aí aquilo me deu um estalo. eu falei, uhum. cara, eu sei ensinar isso. Porque a, o pessoal da nossa mentoria começou a ter resultado. Tem um menino na nossa mentoria que ele nem é do direito, ele entrou porque a mãe dele é advogada e ele assistiu ao primeiro encontro com a mãe dele. E eu cheguei para a mãe dele e falei, então, ele não pode assistir junto com você. Porque tem que pagar a segunda cadeira. Aí a mãe dele ficou meio, ele ficou meio assim, porque ele já tinha feito autos discurso de marketing digital, tal. Ah, essa mentoria, ah, sei lá. Aí a mãe dele, não, eu pago para você. Porque a, ele era o gestor de tráfego da mãe, ele era um uhum. tanto de coisa da mãe. Ele pegou mais três especialistas dentro da mentoria, faturou mais de 100 mil reais, está morando sozinho.
1: Que isso. Ele Doideira. literalmente. Ele foi, ele foi inteligente, pô. Foi demais. demais ele ele olhou viu um ambiente que tinha, que tinha um,
2: tanto de, um tanto de especialista, que não tinha estrategista. Ele era um dos poucos estrategistas do grupo. Ele aproveitou. E hoje ele até tá se em lançando em como especialista também, e, entendeu? Mário, e o que você
1: que que, assim, que que fez pra. Porque vamos dizer assim, a gente tá falando de um espaço muito, muito curto de tempo, né? Três anos, você deu uma reviravolta na sua vida absurda, que igual você falou agora, você não imaginava. Como é que foi sua rotina para aprender tanta coisa... É, a ponto de hoje você, por exemplo, estar tá ensinando isso para as pessoas... E as pessoas, às vezes, elas estão dispostas... Elas estão motivadas a pô, correr atrás, fazer dinheiro... Mas elas não sabem como aplicar isso aí... Então, tipo, como é que era a sua rotina lá no início... Quando vocês dois começaram a estudar, por exemplo, fórmula de lançamento... Quando vocês começaram a lançar os primeiros produtos... E hoje em dia, tipo, tem alguma diferença? Hoje você trabalha menos, hoje você trabalha mais... Você trabalhou muito, virou noite, você acordava às 5 horas da manhã?
2: Bom, acordar às 5 horas da manhã, jamais, nunca farei isso, gente, eu sou da noite, eu não sou do dia, odeio, mas por muito tempo eu tive que é, fazer as duas coisas, né, advogar e cuidar do meu projeto do empreendedorismo digital, então, por, em 2019, principalmente, foi muito bem equilibrada essas duas partes. Então, assim, é, só que como eu tinha o foco no projeto digital e até o meu sócio do escritório sabia disso, eu dividia o meu tempo exato, assim, é, entre as duas coisas. Só que eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, início da madrugada. Era assim. A pandemia ajudou um pouco nessa questão de focar, porque não tinha... Ah, esse final de semana eu vou encontrar com a família, esse final de semana eu vou sair, esse final de semana eu vou fazer sei lá o quê... Eu, eu aproveitava o tempo livre para trabalhar e estudar e muita rotina de estudo, né? Só que eu acredito muito numa coisa que é aprende e executa, aprende, executa, aprende e executa. Então, eu sou muita executora. É, eu investi em mentorias, eu acho que é extremamente importante a gente ter mentores para você levar o, o seu problema para a pessoa e ela te ajudar nesse processo de resolver. Então, a mentoria para mim foi muito importante e cursos, né, adquiri muitos cursos estudo muito, agora eu trabalho mais do que eu trabalhava antes eu acho. eu acho que a gente acaba criando uma expectativa de que vai trabalhar menos, vai ter menos problemas quando as coisas é, amadurecerem, mas o problema ele só muda o meu problema do início não é o problema que eu tenho hoje, são problemas diferentes, mas eles sempre vão existir agora eu tenho uma equipe, então eu tenho uma parte de gerir a equipe uma coisa era eu executar tudo Chegou um momento que não dava mais conta, mas no início, eu executar era mais fácil, porque eu não tinha que revisar nada, era eu e eu mesma, uhum. assim, sabe? Agora não, eu tenho uma equipe, eu tenho que gerir a equipe, eu tenho que revisar coisas. Então, teve que nascer um lado gestor aí, que hoje é o meu maior desafio. Acho que gestão de pessoas é uma coisa difícil e que eu tô aprendendo muito no dia a dia, mas o continuar estudando, se colocar sempre no lugar de aprendiz, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Eu, eu, é, é algo que eu cultivo e é aquela coisa, assim, eu trabalho... Hoje eu tento ter um tempo no meu dia mais relax, assim, porque eu aprendi é, esse ano, inclusive foi uma das coisas que eu fiz errado, né? Hoje eu fui colocada para refletir três coisas que eu tinha feito que funcionaram e três coisas que eu fiz que não funcionaram. E uma das coisas que eu coloquei que eu não funcionaram foi descansar pouco. Então, eu acho que é importante a gente ter pelo menos um dia na semana que a gente dá uma desacelerada. Eu vi um post da Natália Arcuri que fez muito sentido pra mim. Às vezes, a coisa mais produtiva que você pode fazer por você é descansar. Uhum. Então, eu aprendi que, a colocar isso dentro da minha rotina. E, pro futuro, eu quero ter mais esse tempo de descanso. Eu quero chegar num momento em que meu final de semana seja o final de semana. Que hoje não é. E não hum. vai ser por um bom tempo. Mas eu gosto, assim. Eu amo trabalhar. Sim. É... E eu descobri que eu amo trabalhar. Porque lá em 2018 eu odiava trabalhar, né? Eu amo trabalhar. Trabalhar faz parte de quem eu sou. Então, eu não me vejo parando de trabalhar. Outro dia a gente teve uma conversa com amigos, assim. Tipo, ah, quanto de dinheiro você precisa para parar de trabalhar? Eu falei, isso não é um critério para mim. Eu quero trabalhar até o. Não dá mais conta de trabalhar.
0: Uhum. Porque
2: trabalhar faz parte da Mariana, assim.
0: É, e muita gente acha feliz. que... Ah, não gosto do meu emprego, vou pedir demissão porque eu tô trabalhando muito, tem que trabalhar aqui 10, 12 horas por dia, vou empreender. Oh. Tadinho, mal sabe que na hora que começa a empreender, vai trabalhar muito mais, né? Muito e às mais. vezes nem que de até fato consono, trabalhar mais... mais. Você vai respirar trabalho o dia inteiro Às vezes eu tô lá em casa, tranquilo, indo dormir E eu penso, nossa, um tema de vídeo interessante veio na cabeça Eu tenho que parar, sentar, anotar para não esquecer aquela ideia Então é muito isso, né? Na hora que a gente tá empreendendo, trabalha Perfeito. o dia inteiro
2: E uma coisa importante, né? Para as pessoas que aspiram ser empreendedor Trabalhar com o que gosta não é só fazer o que gosta tá? Esse é um ponto importantíssimo porque dentro de qualquer rotina, de qualquer empreendimento, você vai ter que fazer coisas que você não gosta para ter os resultados que você deseja uhum. ter. Não é tudo no meu dia a dia que eu gosto de fazer. Tem uma parte de gestão de empresa, das burocracias de empresa que eu detesto. Mas tem que fazer, entendeu? Tem coisa, tem dia que eu não estou afim de produzir conteúdo, tem dia que eu não estou afim de aparecer nos stories paciência, faz parte. E principalmente quando a gente fala de empreendedorismo digital dentro do mercado, né? De produção de conteúdo, de vocês se colocar como especialista em alguma coisa, é meio que não existe mais umas férias, sabe? Você não tira mais férias de tudo. Você tá ali o tempo inteiro, sem que estar tá um presente. Uhum. É, eu aprendi isso com a, com a Anitta. Vocês estão vendo que eu tenho muita referência da Anitta, né? Muita mesmo.
0: Inclusive, você acha que você chegou onde você chegou por conta da Anitta, porque você sim. só descobriu esse mercado lá atrás no Fire, então...
2: Sim, sim, eu falo que se não fosse a Anitta, talvez eu não teria ido no Fire, talvez eu não teria comprado o Fórmula de Lançamento, talvez eu não teria criado o meu primeiro produto, tudo começou ali. E ela é uma inspiração... Para mim no dia a dia, assim, uhum. eu fiz o Érico Rocha falar obrigada, Anitta, num podcast, no podcast Faixa Marrom dele. Tá vendo a força?
0: Olha só. <risos> eu
2: vou contar a história para ele eu falei: você vai ter que agradecer a Anitta. Ele, obrigada, Anitta. <risos> obrigada, Anitta. Se um dia a Anitta estiver assistindo isso aí, eu sou muito, muito fã da Anitta. Imagina a Anitta assistindo imagina o podcast a Anitta, com vocês. eu falei
0: Imagina a Anitta assistindo a gente. Porra, vai, olha só. Vai. Um ela dia. vai, Confio um,
2: dia. Que sim, um, um dia, dia que ela sim. vai.
0: Onde vocês querem chegar com o podcast? Quero que a Anitta assista.
2: Anitta sim, o primeiro
1: podcast nosso.
2: A Anitta, para mim, é uma grande inspiração. Assim, Sair de onde ela chegou, com todo o preconceito que existe dentro do que ela faz. Outro dia eu fiz um post sobre ela, e aí teve pessoas falando no chat, tipo assim, ah, no chat, né, no, no comentário. Uhum. É, ah, conseguir engajamento rebolando a bunda é fácil. Só que, cara, é, isso não é nem um, um milésimo do que, ela, é, do que essa mulher é, é. faz, sabe? Acho que as pessoas precisam respeitar um pouco mais a trajetória de tudo que ela conquistou. E eu vejo ela como uma grande referência. Quando eu tô mal, assim, eu tenho uns cinco vídeos dela no meu celular salvos em que eu coloco e falo... Vamos, vambora, vamos porque se ela conseguiu... né? com todo o cenário desfavorável para ela, ela é extremamente estratégica, por que eu não posso conseguir? Eu acho que ela, ela e a, a Boca Rosa, a Bianca Andrade, são duas grandes referências para mim. Assim. Eu tenho cinco Legal. vídeos
1: do Stuart no meu celular. Ah, pronto.
0: <risos> <risos> ah, pronto. Mas assim, é, você comentou que uma das metas agora era focar um pouco mais também no descanso, que você trabalhou muito e tudo mais. Eu queria saber a sua opinião sobre... Assim, esse é um tema que está um pouco dividido entre as pessoas. Algumas pessoas falam: não, você tem que ter um momento de desequilíbrio na vida, desequilibra para depois equilibrar. Então, no começo da carreira, vai trabalhar muito até ganhar dinheiro para depois ficar mais tranquilo. Outras pessoas falam que não, você tem que focar na sua saúde, tem que ter um, um equilíbrio, trabalha, mas também vai curtir, tem que descansar, enfim. É, que, como você enxerga isso?
2: Eu acho que existe um momento de desequilíbrio, sim, tá? É, eu tô nesse momento agora, de novo, eu, eu mudei de nicho, eu tô começando tudo do zero, entre aspas, porque uhum. eu tenho todo o meu background, uhum. mas, de certa forma, eu tô começando num nicho do zero, né? O meu posicionamento. Então, eu tô tendo que ser muito mais intensa do que eu seria se eu ainda estivesse na LGPD. Então, eu tô tendo que produzir muito mais, eu tô tendo que me dedicar muito mais, eu tô quebrando muito mais cabeça, eu tô errando muito mais... E é um momento de, de dedicação muito mais forte. Mas eu acho que dá para colocar pontos de leveza dentro da nossa intensidade. Eu acho que é isso. O que, que é esse ponto de leveza dentro da nossa intensidade? É tirar um domingo para não fazer nada. Para deixar o celular quietinho. Para ir para algum lugar. Para mudar o ambiente. A religião vezes... quer é até pecar trabalhar no domingo. É. <risos> é verdade. Então, assim. Às vezes, igual outro dia, né, é, eu, eu, exe eu executei isso, assim. A gente está num momento de, de muita intensidade e a gente lança outras pessoas também, né? Eu tava no, uhum. no lançamento de um produto do outro especialista e a nossa meta era vender, tipo, 30 cursos. Porque a gente não trabalhou com captação, de lead, uhum. nem nada. A gente trabalhou só explorando o público que ele já tinha. E aí, a gente bateu é, 100, mais de 100 vendas nas três primeiras horas ali. Legal. E eu tava no Rio, na casa do meu pai. E aí, a gente olhou pra praia. E aí, o Léo falou, Vão pra praia? Eu tô assim, você tá doido. Primeiro dia de abertura de carrinho e tal. Eu, eu, tipo assim, não, vão, vão ali na praia. Tipo, uma hora e na praia. E a gente falou, cara, o lançamento já foi muito melhor do que a gente imaginava. Sabe? Vão pra praia. Aí pegamos, fomos para praia, ficamos na praia uma hora e meia, mais ou menos. E era uma praia numa segunda-feira. E aí eu lembrei de uma foto que a gente tirou em 2018, um pouco antes de ir para o FIRE. Na praia, no Rio, na mesma praia. A gente estava de férias. A gente tirou uma foto. E eu olhava... E aquela foto, por muito tempo, ela foi meu plano de fundo do meu celular. E por quê? Não era só porque ela era uma bela foto. Mas é porque aquela foto ela representava. Poder sentar numa praia, numa segunda-feira, era a liberdade de ter esses pequenos momentos. A uhum. liberdade que eu senti naquele momento e que eu desejei naquele momento que a gente sentou ali em 2018. E aí a gente estava na mesma praia, numa segunda-feira, tinha acabado de abrir um carrinho, já tinha faturado mais de 100 mil, com quase nada de investimento. Esse lançamento foi um lançamento maravilhoso. E a gente estava ali, tendo a nossa empresa com uma outra realidade, vivendo um, uma hora de leveza dentro da nossa intensidade, sabe? aí eu falei, cara, olha o filme que passou. É, os nossos resultados, né? Chegar onde a gente quer, não é só os 5 milhões na conta. É aquele momento ali, sabe? Uhum. Aquele momento de sentar na praia na segunda-feira, não estando de férias, e acabado de abrir um carrinho fazendo o que a gente ama, tendo a nossa liberdade geográfica. Aquele momento, para mim, ali foi muito importante, muito impactante. Legal. E, e é, é exatamente sobre isso, é você trazer um pouquinho de leveza para dentro da sua jornada para fazer ela valer mais a pena.
0: Uhum. Porque
2: e... a, a pandemia mostrou para gente que a gente não tem controle de nada. Né?
0: De fato. De nada. E pegando o gancho nisso, você falou aí dos resultados: 5 milhões de faturamento, não sei o quê. Vocês atingiram resultados muito relevantes. E você acha, olhando para trás assim, que hoje vocês deram certo, digamos assim? Ou ainda tem muito para conquistar. Eu digo isso porque... Eu já fiz essa pergunta em outros podcasts. Pessoas sempre falam que... Ah, não. Estou só começando. Estou só pensando lá na frente também. Longo prazo. Então, estou aqui tem dois anos no marketing digital. Mas pegando e pensando nesses momentos. Igual você sentou lá na praia. Olhando. Ah, dois anos atrás. Estava assim. Então, esse foi um momento assim, de reflexão. Dei certo ou não? Como você enxerga isso?
2: Eu acredito que, eu, que nós demos certo, sim. Sabe? Sabe? Só que não é ainda nem perto do que eu desejo alcançar. Só que eu acho que o maior erro das pessoas é sempre colocar o ponto de viradas na frente. Uhum. É aquele negócio, né? O que, que vale mais a pena? A linha de chegada ou o caminho até a linha de chegada? Para mim, é o caminho até a linha de chegada.
0: Até porque então... a linha de chegada é aquele momento específico. O Exatamente. caminho
2: Exatamente. É e, poxa, eu olhar hoje para minha família... E, e ver tudo que a gente conquistou, ver onde que a gente mora, sabe? Pequenas coisas do dia a dia, eu acho que a gente precisa aprender a ser grato por esses pequenos pontos de virada que a gente conquista. Se a gente ficar só olhando lá pra frente, a gente não consegue curtir esse caminho. E, e a gente acaba ficando muito tentado a não curtir esse caminho. Uhum. A, a não sentir esse gostinho, uhum. mas cara, eu não cheguei nem perto ainda. Eu acho que a conquista de novos sonhos dão de sonhos dá espaço para que você crie outros. E aí eu, e eu para eu criar sonhos é assim, ó, é rapidinho.
1: <risos> Muito bom. E realizar?
2: Realizar também, executar <risos> também. A gente acabou de mudar de nicho e é aquela coisa. Eu quero ser o maior nome feminino no marketing digital até em, no prazo de cinco. Quem anos. Que é a maior hoje? Na hum. minha opinião, dentro do mercado de lançamentos, é a Priscila Zilo.
1: Priscila Zilo. Sim,
2: feminino, mulher, sim.
1: Hum. E de e masculino é o Érico. É, ainda? é o Érico.
2: Ninguém chega perto do Érico ainda. É, e é aquela coisa, né? Assim, criticam muito o Érico, mas eu acho que sério? Ca... Nossa!
1: Para mim, o Érico era tipo um dos caras mais respeitados do marketing digital, tipo. Hum. Mas quem que critica são as pessoas de dentro do mercado? Ou... Ah. Ah não, é, é igual você
2: querer... É, você tem que satisfazer o seu, o seu cliente, né? Senão Sim, o eu teu acho... concorrente... É. <risos> eu, o que eu mais admiro no Érico é a consistência. Sabe aquilo que eu falei? De que a, o meu público, ele não me vê só falando, ele me vê executando? Sim. O Érico é isso, cara. O cara é consistente. O cara tá ali todo dia, as, é o 747, 747, né? 747 da manhã, tirando dúvida, tirando da, dúvida. da galera. Ele precisa fazer isso? Não. Não. Mas ele faz. Então, assim, ele é extremamente consistente. Só que eu acho que existem outras pessoas muito grandes e boas no mercado, que eu admiro muito... Mas eu ainda acho que é um mercado muito dominado por homens. Eu, eu acho que, é, que tem espaço muito para o público feminino, para as mulheres alcançarem esses grandes é, lugares. Mas eu ainda acho que é muito difícil por muitas coisas envolvidas. E eu quero que isso mude. E eu quero ser uma dessas cadeiras femininas de grande voz dentro desse mercado. Só que é aquela coisa, eu não faço esse plano para daqui a um ano. Eu faço esse plano no longo prazo. Eu quero conquistar isso com o meu trabalho nesse longo prazo.
0: Legal. E você sentiu algum preconceito, alguma objeção pelo fato de ser mulher ali no direito, depois na hora que você começou a falar sobre LGPD na internet, até hoje no marketing digital também, teve alguma alguma coisa
2: assim? Diretamente no direito, no direito sim, tá? No direito no escritório que eu trabalhava e entre outras várias coisas sim. No marketing diretamente não. Nunca senti assim que houve Qualquer tipo de preconceito ou desmerecimento pelo fato de ser mulher. Mas eu ainda vejo. Eu, Mariana, nunca senti. Mas eu ainda vejo. Se você perguntasse aqui. Ah, quais são os cinco top players do mercado do marketing? Seria difícil alguém colocar o nome de uma mulher ali, uhum. sabe? Eu colocaria. Eu colocaria o nome da Priscila ali. Mas não é todo mundo que colocaria. Uhum. Sabe? Então, assim. É... E, e, e hoje, por exemplo. Duas inspirações minhas de, de, de players que eu falo assim, em questão de bons cursos, bons produtos e bom posicionamento. Os dois maiores que eu tenho dentro do mercado digital é o Pedro Sobral e o Paulo Cuenca, que são dois homens. Mas, assim, por que, que eu tenho os dois nessa posição? Porque são caras que, além de ter uma comunicação muito boa, um domínio gigantesco do que falam, têm excelentes produtos. Uhum. Porque o que, que isso, eu vejo é dentro do, do mercado? Tem muita gente muito boa de palco. Muito boa de falar para fazer lançamento. Só que na hora que você entra no produto, o produto é uma bosta. E aí você não transforma nada de ninguém. Você cria alguns fãs que vão falar que você é maravilhoso independente de qualquer coisa. Mas o, o produto não é bom. O, o Sobral e o Cuenca, eles têm um produto excelente eles têm um posicionamento muito bom eles falam daquilo que eles vivem e eles têm uma habilidade ali de comunicação perfeita então para mim eles são grande, duas grandes referências ali dentro de falar assim de grandes players que que tem um bom posicionamento um bom conteúdo fazem bons lançamentos e tem um bom produto então acho que eles eles são os dois que têm esses quatro fatores juntos que são e... os quatro
0: fatores que você acha que são, assim, fundamentais para o Sim. sucesso?
2: Sim. E eu acho que cada vez mais o produto vai pesar. Porque é... é o que eu falei. Tem muita gente muito boa de gogó. Mas os produtos em si... Eu estou reassistindo todos os produtos que eu comprei de marketing digital ao longo desses três anos. Estou reassistindo tudo. Cara, tem produto muito ruim... Mas muito ruim.
0: Que naquela época que você não tinha conhecimento nenhum, parecia, parecia que era um gênio. É,
2: e aí eu vejo que as pessoas estão muito mais em, é, se importando em vender. O mercado fala muito de vender, 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 vender. Entregar. Entregar. É. Porque isso foi uma coisa que eu vivi na LGPD. O meu produto, eu bato no peito. Ele é um excelente produto. E uma das coisas que me fez ter os resultados que eu tive foi o produto. Uhum. porque eu criei fãs, a galera sai do meu produto, tipo, fã do meu produto a pessoa, se ela pegar ali desde a primeira aula até a última e executar tudo, não tem como ela não, não ter sucesso e ganhar dinheiro, aí vai dela porque também tem as pessoas que, né, compra o produto larga pra lá, assiste duas aulas é isso aí, a gente sabe que isso é a grande maioria das pessoas, mas sinceramente, assim, eu sei que eu criei um bom produto, eu acho que o foco em bons produtos ainda está sendo muito pouco no mercado. O povo só fala de vender, de entregar, ninguém quer falar.
0: É, eu acho isso uma doideira isso que você fala. da pessoa comprar assiste duas aulas e larga. E Às vezes ganhar. nem assiste. A pessoa ah, compra, paga cara. mil reais num curso, dois mil
2: reais num curso... E o problema é que o, quem e entregou... E não faz o login, o, pro, o professor está nem aí. É, não vai porque nem já atrás. deu o dígito para ele ali na Hotmart. Já é. caiu, já recebeu, já fez o um milhão dele, já fez o faturamento dele. Ele não se importou que aquela pessoa gastou o dinheiro dela que ela sequer assistiu uma aula. Uhum. O meu suporte, ele vai atrás dessa pessoa e fala... Você teve algum problema de acesso? Está acontecendo alguma coisa? Você está com alguma dificuldade? Você quer ajuda? Isso foi uma coisa que a gente sempre é, é, colocou. De acompanhar o aluno. Por uhum. que será que esse aluno aqui não está acessando? Mandar um e-mail e falar... você oh, já tem dois meses que você não entra na plataforma. Está acontecendo alguma coisa? A pessoa sente que a gente se importa com ela. Uhum. E, e o mais importante, a gente se importa com ela. Porque pra mim, quanto mais pessoas chegarem no final, mais pessoas vivem a transformação, mais pessoas vão falar bem do meu produto, mais pessoas vão querer me dar prova social, mais eu vou vender.
0: E o boca a boca vende muito o mais, né? O boca a boca
2: vende demais. Gente, entrava Sai no meu lançamento, os meus alunos estavam lá pra poder, no, na hora que eu te fizesse o pitch, eles estavam lá no chat, eles vendem. Eles mandavam, o melhor produto que eu já comprei na vida. É uma transformação de verdade. A Mari entrega tudo. É a melhor didática. Eles estavam lá pra vender o produto pra mim. Porque eles gostam. Simplesmente porque eles querem. Porque eles querem... É, é, o, é a, o gatilho mental da reciprocidade, uhum. né? Você gerou uhum. tanto valor pra aquela pessoa que aquela pessoa quer fazer alguma coisa por você. É impressionante.
0: Só ter pagado num... Não é, é suficiente. E quando você né, fala é... de
2: qualidade, você
1: fala de qualidade de conteúdo ou qualidade geral mesmo? Tipo assim, a produção do curso, câmera, onde você.
2: Qualidade do conteúdo. Principalmente é... para quem está começando, pra só a tá complementar começando, a pergunta, não, né?
0: Entrou. A pessoa precisa comprar uma câmera de 10 mil reais para fazer um bom curso, um não. bom canal no YouTube. O
2: LGPD 4.0, a gente gravou do meu celular, que nem era esse aqui na época, era um iPhone X. A gente gravou do meu celular com o microfone que a gente comprou no Shopping Ui que é um shopping popular aqui de Belo Horizonte. Sim. É, e uma ring light. Foi isso. O Léo editou. O Léo aprendeu a editar, editou o, o curso inteiro. Depois que a gente já estava ali na sexta turma, a gente atualizou o curso. Aí eu gravei no estúdio. Aí era o microfone do estúdio, a luz do estúdio e tal... Aí o que a gente fez? A gente deu a versão atualizada para os alunos antigos, porque eles mereciam, afinal, sim, eles estavam ali quando, na qualidade pior. Mas para começar, começa com o que você tem. Não tem luz? Usa a luz do sol. Não tem microfone? Coloca um fone no ouvido que já vai melhorar a, o, a, o sim, som. Sim. Usa seu celular. Todo mundo tem um celular que tem uma câmera minimamente boa hoje em dia. Então, assim, grava com seu celular. Para começar não precisa de nada o nosso canal no YouTube começou inclusive sem microfone sem luz era só o celular uhum. só o celular então dá para começar do jeito que você tem a... quanto mais a gente coloca ah eu preciso da câmera ah eu preciso do microfone ah eu preciso não sei o que é você aumentando as suas desculpas para você procrastinar
0: e muitas vezes é só seu subconsciente Exatamente. querendo te boicotar ali né só para falar que você não tá... Você não deve fazer aquilo, porque, Exatamente. sei lá, qualquer outro motivo. E você falou de faturamento, 5 milhões, não sei o quê. E erros, prejuízos? Teve algum lançamento, deu muito errado? Conta um pouco dessas histórias pra gente.
2: A gente nunca teve prejuízo com lançamento, tá? A gente também nunca empatou um lançamento. Então, assim, de falar que eu sei o que é dar prejuízo, eu não sei. Uhum. É, mas eu sei é, o que, que é um lançamento de você investir e esperar um certo retorno e ele não vir. Isso já aconteceu algumas vezes. E a gente aprendeu muito com isso. Nosso segundo lançamento, na verdade foi um lançamento que deu muita coisa errada... Muita mesmo, foi o único lançamento que eu fiz gravado na vida, para nunca mais querer fazer uhum. lançamento gravado, a gente fez na Black Friday, não sabia das peculiaridades da Black Friday, hoje eu sei uma estratégia boa para lançar na Black Friday, naquela época eu não sabia, foi em 2019, a nossa página foi bloqueada pelo Facebook, primeira vez que a gente tentou fazer tráfego, sabe, nada deu certo, Aí a gente uhum. vendeu três Aí eu falei, caraca, no primeiro a gente vendeu oito, nesse a gente vendeu três. Aí eu fiz uma reabertura, vendeu mais cinco. Aí ficou oito e oito, sabe? É, sempre... É, vamos fazer uma reabertura, a reabertura aí. reabertura sempre dá
1: certo. Mas
2: igual, no final de 2018, a gente fez o nosso maior... De 2020, né? 2020? 2020. No final de 2020, a gente fez o nosso maior lançamento. A gente esperava um faturamento, a gente dobrou o faturamento que a gente esperava. Aí, em 2021, a gente subiu no salto alto no primeiro lançamento do ano. No, a gente tinha investido, acho que, 40 mil no de outubro. E aí, a gente falou, não, vamos investir 200 mil agora, em janeiro. Que aí, agora, a gente bate um milhão no lançamento. E aí, a gente não bateu, a gente bateu 600 mil. 600 mil é bom? É ótimo, gente. Maravilhoso. Mas a gente esperava bater um milhão. Uhum. Mas foi porque a gente subiu num salto alto só de olhar o faturamento do lançamento anterior. De, de outubro, que tinha chegado quase na casa dos 800 mil. E aí, a gente ficou nesse... Ah, maravilhoso, o Roy foi maravilhoso e tal. E aí, na hora que a gente foi ver, tinham vários fatores que levaram para aquele lançamento ter sido bom. Não foi só o investimento em tráfego. Então, a gente a a tem esses erros, às vezes, muitos de expectativa da estratégia, a estratégia do meu, da minha última turma do LGPD 4.0 foi a pior estratégia que eu fiz, porque eu deveria ter feito uma estratégia única, exclusivamente para abrir a turma para o meu público quente, para quem estava na minha base e ainda não tinha comprado. Não, eu fiz um, um, um lançamento em que eu fiz captação para trazer público frio. O que, que é isso, gente? Para quem não sabe, trazer pessoas que não me conheciam. Então, eu trouxe muita gente que não me conhecia pra comprar um curso que eu ia, não ia vender mais. Uhum. Então, ou a pessoa comprava ali, oh, ela não quer comprar de mim. Então, querendo ou não, eu gastei dinheiro com pessoas que não fizeram diferença pra minha base. Uhum. Então, assim... Alguns erros estratégicos já aconteceram. A gente aprende muito com esses erros. Falei com vocês do lançamento temático, né? Que a gente fez de game. O meu público não é um público para lançamento temático. Então, por mais que tenha sido um lançamento que de branding ele foi muito forte, ele poderia ter sido um lançamento que convertesse melhor financeiramente se a gente tivesse jogado no simples. Mas um pouco a gente, mais sóbrio, digamos é, assim. É, né? mas a gente... Quem estava dentro do lançamento entrou na brincadeira do jogo. Mas muita gente não entendeu o que era um evento. Achava que era um joguinho, sabe? Uhum. Então, a, a, gerou uma confusão. Então, assim, a gente aprende muito na jornada. Black Friday, ano passado, eu testei duas é, ideias na Black Friday para validar o que, que funcionava em Black Friday. Uma deu super certo, a outra quase que ficou no empatar ali no, no uhum. lançamento. Então, assim, a gente aprende muito com os erros. Graças a Deus, prejuízo nunca teve. Mas de não chegar perto do que a gente imaginou e de quase patinar para ficar num empatado ali, já rolou algumas vezes.
0: Entendi. E essas estratégias que você falou aí da Black Friday, que hoje você sabe como vender na Black Friday e tudo mais, o que, que seria isso?
2: É porque o que, que acontece? A Black Friday, ele é o preço de lead mais caro do ano, uhum. né? O lead é a, a pessoa que se inscreve na sua base. Aquela pessoa que se inscreve para participar do seu evento. Eu falo que enquanto a pessoa tá ali rodando, ela é o crush na balada. Aí na hora que ela te dá o telefone, ela vira o seu contatinho. É a mesma coisa com a lead. Uhum. Na hora que ela se inscreve Ótimo. ali no, no seu evento, ela se torna o seu contatinho que você vai ali administrar para virar um namoro. O que, uhum. que é o namoro? Ela comprar o seu produto. É basicamente isso. E aí é o preço de lead mais caro do ano. Por quê? Porque... Grandes empresas do varejo estão enfiando caminhões de dinheiro dentro do Google e do Facebook. Magazine Luiza, Americanas.com, Netshoes, agora o Shopee. Eles estão colocando muita grana ali dentro para uhum. anunciar. Então, acaba que você disputa com uma galera que você não tem como disputar. E você também tá lidando com os delírios de consumo das pessoas, né? O que vocês que queriam comprar na Black Friday, sabe? É, é curso ou é tênis, celular, computador, viagem... Então, é, não é uma época para você pensar em escala do seu, do seu produto, ou seja, de vender mais, de trazer mais pessoas. É uma boa época para você trabalhar o público quente. Você entrar na conversa da Black Friday com uma oferta especial, mas sem trazer gente nova para sua base, para você não gastar tanto dinheiro com o preço do lead. Um lead que você pagaria, sei lá, dois reais para a pessoa se inscrever no seu evento, você vai estar tá pagando seis. Uhum. Então não vale a pena, não é o momento de escala, é o momento de cultivar aquilo ali que você tem na base. Então a gente fez um lançamento agora, que foi esse do Dia da Praia, que a gente fez uma estratégia que eu chamei de panela de pressão, em que basicamente a gente colocou muito, muito, muito conteúdo, especialista para fazer muito mais conteúdo, conteúdos que tivessem é, quatro pilares, que era autoridade, consciência da existência do produto, é, prova social e... Agora eu esqueci o quarto: era consciência do produto, autoridade, quebra de objeção, quebra de objeção e prova social. Uhum. Eram essas as ideias que ele tinha que fazer sobre o, o produto. E aí, durante uma semana antes da Black Friday, ele fez live toda sema, todos os dias, mas não era um evento, então a gente não convidou ninguém para um evento. A gente trabalhou com uma lista de pré-inscrição, então as pessoas se pré-inscreviam ali para a abertura da comunidade. Já tinha a data, a gente trabalhou essa data o tempo inteiro. Então, de jogar para as pessoas o tempo inteiro: ó, dia 22 vai abrir inscrições, dia 22 vai abrir inscrições, dia 22 vai abrir inscrições. Então, trabalhar essa ideia de aquecer essas pessoas com bastante conteúdo e essa antecipação e é abrir as inscrições naquele, naquele dia, num horário específico, com um bônus muito bom e uma oferta especial. Que no caso dele, a gente não deu desconto. A gente fez dois cursos pelo preço de um. Então, tinha uma oferta especial. Então, a gente conseguiu trabalhar essa ideia. É muito diferente do raciocínio de uma pessoa que vende produto físico, né? Uhum. É, porque aí é Sim. uma época completamente diferente. Mas no mercado digital, é uma excelente época para você trabalhar não... Tentativa de escala, mas é, aquecer um público que já é quente, colocar essa galera fervendo por isso que eu chamei de panela de pressão colocar essa galera fervendo para comprar uma coisa com uma oferta especial.
1: É, até porque, tipo, a na, na estratégia no físico, se você for analisar, geralmente tem empresa que o que, que eles fazem? Eles abrem mão de um faturamento, às Sim. vezes eles entram no prejuízo, mas entregam baita de um produto entregam um produto realmente mais barato, com um desconto verdadeiro e não aquela black fraud. É, e aí, esse cliente ficou satisfeito com o serviço e aí ele contrata o serviço outras vezes no futuro e recomenda isso. também o que acaba aumentando o faturamento da empresa. Então, tem, tem empresa que na Black Friday, a, a estratégia é essa, diminuir o faturamento mesmo, às vezes até entrar no prejuízo, para que no futuro, no longo prazo, ela consiga
2: recuperar isso com novos clientes. Ah, é Exatamente, perfeito. Só que é, é aquela coisa exatamente do raciocínio, de produto físico, né? E uhum. de produto sim, digital, sim. né?
0: Que tem o custo e tudo mais. E Exatamente. até pensando é, que muita empresa pequena pensa no lucro da venda você tem que pensar no lucro do cliente, que é o LTV, né? O valor isso, do cliente no tempo. Isso. Então, tá tudo bem você, às vezes, ter prejuízo na primeira venda, você tá meio que trazendo aquele cliente, mas você sabe que se você entregar um bom produto e um bom serviço, o cliente vai comprar outras vezes e nas outras vezes você vai gerando Exato. aquele valor, né?
2: Perfeito, perfeito. Exato. Já no digital, se você não tiver outra coisa para vender para ele... Aí, você é teve prejuízo venda. com aquilo ali, já era, entendeu? Exato. Essa é a única venda, da, pelo menos, daquele momento.
1: É, e uma, ainda mais venda é produto ticket alto, né? Então, uma coisa que a pessoa, às vezes, compra e ela vai comprar de novo, sei lá, às vezes, bem daqui dois anos, três anos. É, é igual colchão, né? E a pessoa muita... com, compra colchão para depois comprar daqui quatro anos de novo, sim.
0: Exato. E é aquele produto também que, enfim... Se é um curso, por exemplo, não tem uma espécie de comunidade que é interessante você ficar recorrentemente Sim. ali. A pessoa aprendeu, depois que ela aprendeu, para que, que ela vai pagar de novo?
1: Exato, exato. Para
0: trazer exato, aquele conteúdo. Exatamente. Manda aí.
1: Cara, eu acho que assim, aqui aqui a gente, eu tinha algumas perguntas, só que durante o bate-papo, a gente já matou essas perguntas, ela já meio que respondeu, inclusive eu acho que não... Então,
0: deixa eu fazer uma aqui. É, desses lançamentos que deram mais certo, em comparação com os que não deram tão certo, assim, já que nenhum deu muito errado no prejuízo e tudo mais, é... que que, quais são os principais aprendizados que você teve? O que, que deve ser repetido? Para quem está começando e não sabe quais são os primeiros passos, o é, que, que a pessoa deve focar assim para conseguir... Primeiro, ter um lançamento de sucesso ali inicialmente e depois começar a escalar esse resultado e atingir números
2: maiores. Perfeito. É, eu acho que a primeira coisa é você entender que você precisa ser um produtor de conteúdo. Então, tudo começa com a produção de conteúdo. E a produção de conteúdo tem que ser consistente e intencional.
1: E a pessoa tem que aparecer?
2: Então... Eu considero que sim. Eu
1: também. Eu, também acho.
2: <risos> Eu acho que dá para você vender sem aparecer, mas você não vai conseguir escalar. Eu acho que hoje, quanto mais a gente vive a era digital, mais a gente vive a era da humanização. Quem coloca a humanização dentro da comunicação, ela tem uma vantagem, porque pessoas se conectam com pessoas. Uhum. Então, é bem importante essa conexão. E essa conexão autoral. Não é aquela coisa assim, ai, o Penoni tem um milhão de seguidores no TikTok. Deixa eu ver o que, que, que ele faz e eu vou copiar porque ele tem um milhão de seguidores no TikTok. Mas ele tem a essência dele. Ele tem ali Sim. o quê? O diferencial, a forma como ele fala. Se você querer copiar aquilo ali, você vai perder a... A sua essência, da é, sua a, autenticidade. A
1: estratégia que eu recomendo para todo mundo é, tipo, você olhar e ver o que, 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 que o Penone faz que dá certo. Por exemplo, a autenticidade. Beleza, você é autêntico. Ah, o Penone utiliza um jeito de edição, um estilo de edição. Beleza, vou copiar o estilo de edição, que é algo mais técnico. Sim. E não você tentar copiar a pessoa, tipo, por completo. Por completo.
2: Né? Porque eu vejo muita gente tentando, sabe? Já, já teve muita sim, gente tentando sim. me copiar. Só oh, que você a, a, a autenticidade não é copiável. Então, seja autêntico. Produza conteúdo de forma intencional e consistente. Não adianta você postar hoje e não postar amanhã e não postar semana que vem. Você tem que ter uma, uma consistência. Vê uma consistência que cabe dentro do seu dia a dia e assume o compromisso com ela, sabe? Eu vejo muita gente assim, ah, é porque eu não tenho tempo de produzir conteúdo. Se a produção de conteúdo faz parte do foco da, daquilo que você quer alcançar... Você tem que ter tempo de produzir conteúdo. E o seu dia a dia é uma produção de conteúdo. A sua jornada é uma produção de conteúdo. Aprenda a fazer isso. Eu falo que fazer story tem que ser igual escovar dente. Quando você era pequeno e você aprendeu a escovar dente, sua, não foi automático. Sua mãe não te colocou lá e você falou, escovar dente, maravilhoso. No dia seguinte você já estava lá escovando dente. Não, no dia seguinte você esqueceu de escovar dente. Você dormiu sem escovar dente. Então, você tem que colocar aquilo ali como uma rotina. Fazer story tem que virar igual escovar dente. Fazer todo santo dia de forma automática. Vai chegar uma hora que vai ser automática, vai ser natural. Só que enquanto você não se colocar para ser natural, não vai ser natural. Então, uhum. se insista naquilo ali. Não demore a criar um produto. O, é aquela coisa, que vem, o que veio antes, o ovo ou a galinha? A autoridade ou o produto? O produto te ajuda a ter autoridade. Você precisa ter alguma coisa para vender para outra pessoa. Isso é uma coisa que eu tomei consciência muito agora. Porque eu só tinha a ideia de lançar o meu produto de marketing lá para abril. Só que aí eu tomei a consciência do seguinte, e muito conversando também com, com o Iezer, foi do, do seguinte, cara, se eu não tiver um produto para vender, eu tô só elevando o nível de consciência da minha persona para ele comprar do meu concorrente. Porque vai chegar uma hora que ele vai cansar de só me ouvir falar da oportunidade, da oportunidade, da oportunidade, do meu conteúdo gratuito. Ele vai querer sequência, ele vai querer suporte, ele vai querer proximidade. E se eu não der isso pra ele, eu não sou a, a rainha da Inglaterra maravilhosa pra ele. Não, uma hora ele vai cansar e falar assim, ah, então tá bom, se a Mari não quer me dar isso, deixa eu ir pra outra pessoa que vai me dar isso. Então não demore a criar um produto. O produto vai te ajudar a construir a sua autoridade. Entregue um bom produto. Faça um bom produto. Tenha um produto que verdadeiramente resolve uma dor de uma pessoa. O seu produto tem que ser a solução é maravilhosa para um produto, para um problema existente da sua persona. Então crie um produto bom. Eu não tô falando igual a gente falou, né, da melhor estrutura. Eu tô falando da melhor qualidade de conteúdo. Uhum. Entregue a melhor qualidade de conteúdo. E assim, melhorar. Compare você com você mesmo eu fiz esse lançamento o que eu posso melhorar nesse aqui não se compara com o Bam 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 não se compare com o Érico Rocha não se compare com o, o Pedro Sobral não se compare com o Paulo Cuenca porque você tá vendo ali o palco deles, o seu bastidor é diferente do bastidor deles se compare com você, o que que você pode ser melhor? Porque o que eu vejo é as pessoas querendo se comparar com grandes players do mercado e desistindo porque, ai, fulano está fazendo sete dígitos, fulano está fazendo seis dígitos e eu estou aqui. Calma, quanto tempo o que que a pessoa construiu para estar tá conseguindo aqueles resultados? Você tem que buscar construir isso também, entendeu? Uhum. Acho que esse ponto é extremamente importante aí. E, e aquela coisa, né? Estuda, estuda e executa. estuda. E Hoje executa. você estuda, estuda mais por onde,
1: assim? Tipo, você procura mais conteúdo na gringa? Ou você, tipo, consome aqui, nos masterminds?
2: Eu tudo? Con... De tudo um pouco. É. Não, mas eu consumo muito conteúdo daqui. Eu tento sair da minha bolha. Sabe? Então, assim, eu não vou consumir só conteúdo de marketing digital, vou consumir conteúdo de música, eu vou consumir é conteúdo. Tanto que as minhas maiores ideias não vieram de dentro do mercado digital. Foi consumindo a Anitta na música, a Boca Rosa na maquiagem, sabe? É, é pegar outras referências de fora da sua bolha e entender o que, que você pode trazer dali para aplicar. É, porque no fundo, no fundo, tudo,
1: tudo se resume na mesma coisa, assim, se você for analisar. A essência mesma das coisas. É, né? você tem que inovar. Sim. Você tem que ser criativo, você tem que persuadir as pessoas. Isso é óbvio, né? ainda mais hoje com essa disputa de atenção que a gente tem. Né? Então, você tem que convencer a pessoa com N motivos que vale a pena. Ela aprender com você e não com outra pessoa. Exatamente. Ou, tipo, assistiu o seu vídeo e não assistiu de outra pessoa. Então, acho que hoje em dia essa disputa por atenção ela acaba tornando a estratégia é, bem parecida de tudo. Desde o cara que lança uma seriado no Netflix... Até quem lança um curso online e até quem grava TikTok, por exemplo. Acho exatamente, que a disputa está bem parecida.
2: Não, é, exatamente. E assim, é, eu, eu consumo muito lançamento, só que uma coisa que eu estou tentando fazer é não consumir lançamentos só de grandes players. Pensa, eu era uma player pequena que tinha várias ideias boas e que algumas pessoas poderiam tirar ideias dos meus lançamentos, como já tiraram muitas vezes até players grandes. E quem são essas outras pessoas pequenas que estão por aí fazendo um tanto de coisa legal e que ninguém está olhando porque as pessoas só olham para as mesmas pessoas? Então, o que, que será que daquele ali eu posso tirar uma ideia? Daquele ali eu posso tirar uma ideia? E, há, e assim também, né? Livro, artigo e pesquisas na internet. Eu não consumo tanto coisa da gringa, coisa que eu tenho que começar a fazer. Mas, é, é assim, é, é diversificar suas fontes de estudo. E eu acho que, principalmente, tá aberto para tudo ser um insight, sabe? Então, assim, eu tô andando no shopping, eu vejo uma mãe com uma criança e a, acontece uma situação ali, cara, isso é um insight para um, pra um sim, negócio para mim, entendeu?
1: Até eu, eu, eu cheguei até a comentar um negócio desse, por exemplo, lá no Mastermind, que eu falo que, pô, a pessoa que quer produzir conteúdo na internet, ela precisa... Sair de casa com a, a visão de um produtor de conteúdo, que é você está andando na rua, qualquer coisa que acontecer você tem que pensar como eu posso transformar isso em conteúdo para as minhas redes sociais. Então Exatamente. tudo que acontece no meu dia a dia eu penso como que eu posso transformar isso em vídeo, como eu posso eu estou lendo um livro, como eu posso transformar esse parágrafo em um vídeo. Uh, tô vendo um podcast, ouvindo um podcast, aqui Trocando ideia com você como eu posso transformar isso em conteúdo E tá sempre anotando Tá sempre com alguma coisa pra gente não se esquecer
2: Sim, anotar e, é vida E
1: Exato.
0: dá pra ir além também, né Não apenas tudo que você pode fazer e transformar em conteúdo Você consumir conteúdo na internet Também com visão de produtor Exatamente. Entender o que, que aquele cara tá fazendo ali Tá dando certo? Não tá. Se deu certo, por que, que deu certo? Se deu errado, por que será que deu certo? Isso e isso que você tá insight. falando
2: me dá uma coisa que eu tô fazendo agora, tá? Gente, eu tô deixando de seguir muita gente. Se eu deixei de te seguir, não é que eu não gosto de você. É só porque realmente eu tô filtrando o que eu consumo, sabe? Então, às vezes, é, acaba que a gente tem que consumir tanto o TikTok, quanto o Instagram, quanto o YouTube, de forma intencional. Então, eu entro no Instagram, não tô passando tempo lá. Uhum, eu, exato. eu tô ali vendo o, é, os stories das pessoas, mas o que que eu posso tirar do que aquela pessoa falou para mim? E uma coisa interessante também que é uma fonte de estudo que quase ninguém fala e quase ninguém utiliza, e que a gente está utilizando muito agora, é você acompanhar lançamentos de concorrentes da sua audiência. Não é concorrentes do seu produto, concorrentes da sua audiência. Por exemplo, a pessoa que vende é, um curso de plantas para vovozinha tem uma outra pessoa vendendo um curso de artesanato para vovozinha. Tem outra vendendo um de mesa posta pra vovozinha. Tem outra vendendo um como mexer nas redes sociais para vovozinha. Você acompanha esses lançamentos, mas você não vai olhar a produção de conteúdo, o, o, o evento em si. Você vai olhar o chat. Você hum. vai olhar o chat do lançamento. Porque as principais dúvidas que a vovozinha Parece. vai mandar no chat são as dúvidas que ela vai colocar para você. Porque o público é semelhante. Então, agora, eu estou acompanhando vários lançamentos de marketing digital. Eu estou nem aí para o conteúdo que, que os players os estão uh, com, colocando. Eu fico lendo os comentários. Principalmente na hora que eles abrem carrinho. Então, eu fico vendo lá quais são as objeções para compras. Quais são as dúvidas que as pessoas têm. Quais são os conteúdos que elas Perfeito. desejariam que tivesse dentro do produto. Então, é uma excelente... Fonte de pesquisa de estudo para melhoria do seu produto, do seu conteúdo, até para
0: você chegar no seu lançamento e já quebra
1: aquela objeção. Todas a pessoa fala, nossa, objeções. tá falando comigo Exatamente. mesmo. Perfeito. É, isso para vídeo também serve,
2: tipo... serve com certeza. Vídeo,
1: por exemplo, vou gravar um vídeo para o YouTube, Sim, a comentário a gente tá de vídeo
2: de outros caras. Sim, a gente tá fazendo isso também.
0: legal, legal É aquela ideia infinita de vídeo, né? Você pode pedir dica para o seu público. E para um público semelhante que você é, exato, quer atingir já. também, né? Exatamente.
1: Exato. Mari de Toledo, muitíssimo é. obrigado pelo papo. O que eu aprendi aqui é brincadeira. É brincadeira. é brincadeira. é brincadeira. É brincadeira. E assim, você falou tanto dos seus produtos, eu queria que você falasse um pouco mais para as pessoas que estão assistindo aí. Provavelmente alguém aqui deve estar interessado em conhecer. Conte aí se vai ter algum evento próximo, se tiver evento Fala Data, se tiver já algum produto... A venda, se tiver o teu Instagram, não sei. Qual que ah, é todo Onde seu? que a
0: galera pode te encontrar? Onde a
1: galera te encontra.
2: Vocês me encontram no Mari de Toledo, no arroba Toledo no Instagram. Mari de Toledo, underline, no TikTok, que eu estou começando a produzir. Conto com a ajuda do pn uh! para isso. <risos> é, no YouTube, Mariana de Toledo. É... Mari de Toledo no YouTube também, né? Eu acho que é. Fiquei confuso agora com o meu próprio YouTube. <risos> Mas é Mari de Toledo no YouTube... Toda quarta-feira, às sete horas da noite, tem aula ao vivo no YouTube. Toda segunda e quinta, meio-dia, tem vídeo novo no YouTube. E no final de janeiro e neste fevereiro, vamos lançar o nosso produto de marketing digital para criação de audiência, criação de produto e estratégias de vendas dos infoprodutos. Então, já acompanha aí. Já o Ainda não tem uma data específica, o nome. Por quê? Porque eu estou tirando tudo do papel mas já coloquei essa meta aí pra mim, final de janeiro, início de fevereiro, no máximo, o produto vai estar rodando. Até lá, me acompanhem nas redes sociais.
0: Sensacional. Algum Sim. recado final para quem chegou até aqui?
2: Ah, eu vou deixar aí uma frase motivacional.
0: Excelente. Podemos claro. deixar uma
2: frase motivacional? Claro. É, porque eu, no início, né, eu acho que nessa virada também, uma coisa que bate muito é o medo, né? É, a gente fica com muito medo de tudo, muito inseguro de tudo. Eu tô numa zona de desconforto agora, na LGPD. Eu estava totalmente no minha, na minha zona de conforto. Mas eu queria deixar uma frase, que é a frase do filme do Diário da Princesa. Que é a frase que gira a minha vida. Que é a coragem não é a ausência do medo. É a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Então, vocês sempre vão ter medo. Vocês sempre vão ficar inseguros. Mas se faz sentido... Se vocês acreditam naquilo ali, vai, corre atrás, que vai dar certo. Uma hora vai dar certo. E dentro do marketing digital, vistam a camisa do vendedor, né? Se tornem marqueteiros, marqueteiras de coração, sabe por quê? Porque ser marqueteiro e ser marqueteira é transformar a vida das pessoas. Porque é isso que a gente faz quando a gente vende curso online. Quanto mais a gente vender... Mas a gente está sendo capaz de gerar a transformação na vida de alguém. Entendam isso, não tenham medo de prender. Eu acho que esses são os pontos Sensacional. mais importantes. Muito bom. Não muito foi bom. nenhuma frase
0: motivacional, foi. Foi,
2: foi um Foi um, é, um capítulo de é, um,
0: livro. um livro. Capítulo um de um livro. Vário, muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. Foi uma honra porque... falar com você e deixar nossas redes sociais também para quem ainda não nos conhece. Meu nome é Henrique Sturt, estou no o YouTube meu... e no Instagram também, Henrique Sturt. E você? Eu sou o Felipe Anonymous.
1: E tamo junto. Tamo junto. Primeiro episódio. Primeiro episódio. Estou feliz aí pelo nosso projeto. E Esperamos é vocês
0: na próxima semana, na... semanalmente aqui no
1: YouTube. Na próxima
0: semana vai estar tá mudado
1: isso aqui, que a gente já tá preparando a logo aí. aí a gente vai estar tá com uma logo nova, vai ter um tanto de coisa vai nova Vai tá estar mais aí. bonitinho,
2: menos vai improvisado. Tá... Não, mas tá bonitinho. Mas também. é isso aí, comecem, comecem. O importante
0: é, é começar. O
2: importante é começar. Falta uma
1: hora pro podcast começar hoje. O designer falou que o PC dele pegou chuva <risos> é. à noite. Aí a gente Molhou. Falou... Teremos de lançar um improviso. Aí a gente fez esse improviso aí. É isso aí. E vamos que isso vamos. Aí.
0: Coloca o avião no ar e vai consertando no ar. Feito
1: é melhor do que perfeito. É, a do avião eu não sei, viu, gente? É uma boa... É. é uma boa ideia. Eu não sei, eu já tenho um pouco de medo de avião, mas... Mais um podcast dá pra começar. É, o podcast dá de boa. Então
0: terminamos esse episódio com essa aí. Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você na próxima semana. Tchau. Vamos junto. Valeu.